0: Sob que aspecto os judeus são melhores do que os gentios? Romanos 3, 1, 31 Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares, e venças quando julgares. Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos façamos males, para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que? Somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, e antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? É excluída. Por qual lei? das obras não, mas pela lei da fé concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei é Deus somente dos judeus? não o é também dos gentios? também dos gentios, certamente se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé em circuncisão anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3 horas e 1 minuto. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A vantagem dos judeus, descendentes de Abraão, sobre as outras nações era muito grande. Os judeus eram o povo que tinha recebido muitos ensinamentos espirituais de Deus e dos seus pais, e também cresceram vendo com seus próprios olhos o agir de Deus. Eles eram um povo que havia sido circuncidado como sinal da sua aliança com Deus e de que de fato eram seu povo. Por isso, eles receberam muitas bênçãos de Deus, porque eram o povo de Deus que havia feito uma aliança com ele através da palavra. Todavia, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3 que tanto os judeus quanto os gentios foram salvos do pecado por crerem na justiça de Deus. Mas em que aspecto os judeus são melhores do que os gentios? porque a palavra foi confiada a eles. Eles receberam a palavra de Deus desde os dias dos seus antepassados. Os judeus eram considerados melhores do que os gentios porque a palavra de Deus foi passada a eles. Mas eles foram expulsos da presença de Deus porque não creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Há muitos entre os cristãos que têm uma fé assim hoje em dia. Eles reconhecem Jesus como seu Salvador e vão à igreja mas são pecadores. Eles são pecadores apesar de crerem em Jesus Cristo, assim como eram antes, e sua fé não tem valor algum apesar de eles crerem nele, pois eles não receberam a justiça de Deus depois que se converteram. Há muitas pessoas religiosas assim hoje em dia. Romanos 3 horas e 2 minutos, muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Os sacerdotes de Deus eram aqueles a quem Deus havia confiado a tarefa de anunciar sua palavra. Deus confiou sua palavra aos seus servos para que eles a pregassem ao povo. Os judeus receberam uma grande bênção então. Deus falou com seus antepassados, escolheu seus servos dentre o povo e os fez ouvir sua palavra. Agora, até os gentios receberam a bênção de ouvir a palavra de Deus dos seus antepassados a razão pela qual eles não creem na justiça de Deus. Romanos 3 horas e 3 minutos, pois que? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Os judeus eram responsáveis por compartilhar a palavra de Deus com seu povo. Mas do que adiantaria isso se eles mesmos não criam nela? Essa palavra foi pregada àqueles que creram em Jesus e se tornaram os líderes do cristianismo atual. Existem muitos líderes cristãos que não creem na palavra do evangelho da água e do espírito que expressa a justiça de Deus. Que benefício há nisso então? A fidelidade da justiça de Deus vai desaparecer só porque eles não creem nela? Não, não vai. A justiça de Deus sempre existirá. O apóstolo Paulo foi um servo de Deus que pregou para os judeus e gentios o evangelho que continha a justiça de Deus. Mas os judeus não creram na justiça de Deus que o apóstolo Paulo pregou, e também não creram e nem reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador. Mas isso não significa que a justiça de Deus que ele cumpriu através de Jesus Cristo pode ser anulada. A justiça de Deus desaparecia só porque o homem não crê nela? Ela pode ser anulada só porque os descrentes não creem nela? A justiça de Deus não vai desaparecer só porque as pessoas não creem nela. Em outras palavras, ela não pode ser anulada só porque o homem não crê nela. Como a justiça de Deus poderia ser anulada só porque as pessoas não creem nela? Ainda que os judeus não creiam na justiça de Deus, os gentios crerão nela. Isso porque todo aquele que crê na justiça de Deus de coração é salvo dos seus pecados. Por isso, os judeus tinham uma grande vantagem sobre as nações, mas foram rejeitados porque não creram na justiça de Deus. Mas já que nem judeus nem gentios podem ser salvos dos seus pecados através da moralidade e das boas obras, os judeus não puderam ser salvos dos seus pecados, apesar de terem essa vantagem. Portanto, nem judeus nem gentios podem ser salvos do pecado se não crerem em Jesus Cristo, que cumpriu a justiça de Deus, como seu Salvador. A justiça pela fé. A mensagem do Apóstolo Paulo pode ser definida melhor assim. Ele nos diz que Deus deu sua justiça a todas as pessoas, que é a salvação do pecado, como um domingo. Ele nos diz que devemos crer que o Evangelho é a palavra profética do Antigo Testamento que foi cumprida no Novo Testamento através do batismo de Jesus e seu sangue na cruz, e que ele tirou todos os nossos pecados. Mas há muitos que não creem nisso. Apesar de o Evangelho da Justiça de Deus ter sido manifestado claramente através do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Porém, Deus deu a graça de se tornar seus filhos àqueles que creem na sua justiça. A justiça de Deus não desaparece e é anulada só porque há muitos que não creem na graça de Deus. Todos podem alcançar a justiça de Deus se ouvirem o Evangelho que a contém e crerem nela de coração. É por isso que aqueles que dizem que creem em Deus mas não creem na sua justiça está zombando dele, pecando contra ele assim e tornando-o um mentiroso. Como resultado, eles ficam do lado dos que são contra Deus e acabam sendo destruídos por causa deste pecado. Deus cumpriu toda a justiça para salvar todos nós do pecado. Mas muitos não creram nisso naquela época, assim como há muitos que não creem nisso hoje em dia. Mas a justiça de Deus não é anulada porque as pessoas não creem nela. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Deus preparou o dom da salvação, sua justiça, para toda a humanidade. E ele realizou seu plano através do batismo e do sangue do seu filho Jesus. Essa é a justiça de Deus. Por essa razão, a justiça de Deus traz glória e nobreza aos que creem. Qual foi o maior presente que Deus deu à humanidade? A sua justiça. Mas o que é a justiça de Deus? Deus enviou seu Filho a este mundo, libertou todos os pecadores e deu a eles o direito de se tornarem seus filhos pagando pelos seus pecados com seu sangue. Ele nos deu a bênção de nos tornarmos Seus filhos desde o começo, ou seja, desde a criação. Entretanto, muitos ainda são escravos dos seus pecados porque não creem na justiça de Deus. Mas a justiça de Deus desapareceria só porque eles não creem nela? Isso com certeza jamais aconteceria. A justiça de Deus é o poder eterno que vai existir para sempre. E todo aquele que aceita recebe a bênção da remissão de pecados e a vida eterna. Mas aqueles que não crerem nela irão para o inferno no final. É por isso que a Bíblia diz: para que seja justificado quando falares, e venças quando julgares. Romanos 3 horas e 4 minutos, Salmo 51, 4. Deus já havia prometido antes que daria a sua justiça à humanidade, e o Senhor cumpriu essa promessa por completo. Por isso, Deus abençoa aqueles que merecem ser abençoados e amaldiçoa aqueles que merecem ser amaldiçoados. É por isso que a Bíblia diz, para que seja justificado quando falares, e venças quando julgares. A palavra de Deus veio a nós num corpo carnal e nos salvou de pecado. Foi por isso que Paulo disse, para que seja justificado quando falares. O Senhor subiu aos céus depois que cumpriu toda a justiça de Deus, e Ele foi fiel até o fim. Nós sabemos que o Senhor é fiel diante de Satanás, de toda a criação e de si mesmo. Mas o ser humano não é fiel. Se algo não for favorável a ele, ele deixa até de cumprir suas promessas. Mas Deus não quebra a palavra profética que lhe deu ao homem, mas a cumpre por completo porque ele é fiel. Sendo assim, a base da nossa fé deve estar na palavra da justiça de Deus. Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Romanos 3, 5, 6 Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Romanos 3 horas e 5 minutos afirma. Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? A palavra aqui nos mostra como é grande a justiça de Deus. O homem é falho, mas Deus é fiel. Você conhece a justiça de Deus? Você sabe que sua fraqueza faz surgir a justiça de Deus mais ainda? Deus de fato é fiel e justo. Ele é o Senhor da nossa salvação. Ele é o Deus verdadeiro que nos fez promessas e cumpriu todas elas. Nós não podemos evitar o pecado porque somos pecadores desde que nascemos, mas nossa maldade faz surgir a justiça de Deus ainda mais. Está escrito que a justiça de Deus surge muito mais por causa da maldade das pessoas, mas pode ser que você tenha algumas dúvidas sobre o que isso quer dizer. Na verdade... A justiça de Deus fez com que o Salvador viesse a este mundo e fosse batizado por João Batista, pois as pessoas pecariam até morrerem. E nós podemos encontrar essa verdade claramente no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Todo ser humano pecou no passado e continuará pecando no futuro também. Por isso, Nosso Senhor cumpriu a justiça de Deus e apagou todos os seus pecados cometidos neste mundo de uma vez por todas. Deus não veio para salvar os justos que não pecam. Então, quem é que lhe salva do pecado? Ele salva os pecadores condenados ao inferno por causa dos seus pecados. Este é perfeito amor de Deus que foi cumprido através da sua justiça. Quando olhamos para nossas atitudes diante de Deus, nós vemos que não há nada de bom em nós. Por isso... Deus enviou Seu único Filho e nos salvou das mãos do diabo, já que nós não tínhamos outra saída se não irmos para o inferno por causa dos pecados que cometemos. É por isso que a Bíblia diz, mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Romanos 3 horas e 5 minutos. Quanto mais o homem peça, mais ele faz surgir a justiça de Deus. É deste Evangelho que o apóstolo Paulo está falando. Mas isso não significa que você tem que levar uma vida de impiedade. Significa que, por mais que tente, o homem não tem como levar uma vida justa perante Deus. O homem que é descendente de Adão não teria poder para ter uma vida justa, nem se ele quisesse. É por isso que as pessoas têm que crer na justiça de Deus. Todos que procurarem ter uma vida justa ao invés de aceitarem a justiça de Deus terão uma fé enganosa e hipócrita pois eles são incapazes de conseguir isso. Aqueles que podem ter uma vida justa perante Deus são os que alcançaram a sua justiça. Pelo fato de o homem não ter justiça alguma, ninguém pode ter uma vida justa sem conhecer a justiça de Deus e crer nela. Como, então, as pessoas que não podem evitar o pecado podem ser salvas de todos os seus pecados? Elas precisam da justiça de Deus para que esta venha iluminá-las. É por isso que todos precisam parar de buscar sua própria justiça para serem salvos. O apóstolo Paulo nos diz que ele mesmo foi salvo do pecado por crer na justiça de Deus. Mas o que aqueles que não nasceram de novo entendem sobre a salvação do pecado? Eles acham e também afirmam que precisam crer em Jesus e ter uma vida justa para serem salvos do pecado. É por isso que eles não podem ser libertos dos seus pecados. Aqueles que de fato foram salvos de todos os pecados de sua vida inteira são os que creem na justiça de Deus. Essas pessoas exaltam e louvam a justiça de Deus. Eles só se exaltam nela e rejeitam a justiça carnal. Resumindo, nós temos que receber a salvação do pecado pela fé, não pela nossa justiça humana. Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Romanos 3 horas e 5 minutos A maldade do homem só prova que a justiça e o amor de Deus são muito valiosos. A Bíblia diz, mas, se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos façamos males, para que venham bens? A condenação desses é justa. A Bíblia diz que aqueles que não creem na justiça de Deus e são contra ela por causa dos seus pensamentos humanos serão julgados e irão para o inferno. Ela diz que seus nomes estão registrados no livro do Juízo porque eles não creem na justiça de Deus. Mas eles têm que se arrepender e deixar o mal para serem salvos do pecado crendo na justiça de Deus. O apóstolo Paulo disse, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Ele diz que as pessoas vão para o inferno porque não creem na verdade que faz surgir a justiça de Deus, não porque cometem pecados. A salvação de Deus que salva o homem do pecado através da sua justiça está errada? Não, não está. Aqueles que não conhecem a justiça de Deus. Romanos 3, 5-6 mas, se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? A palavra diz aqui que o homem peça por instinto porque nasceu em pecado. Paulo está perguntando, o homem pecador não faz surgir ainda mais a justiça de Deus? Melhor dizendo, o que ele quer dizer é que Deus foi mais glorificado ainda por ter enviado Jesus Cristo a este mundo para que ele apagasse todos os nossos pecados através do seu batismo e seu sangue na cruz. E ele remiu mesmo todos os pecados que as pessoas cometeram sua vida inteira, desde que nasceram. No entanto, muitos naquela época discutiram com Paulo e disseram, então não tem problema algum se não praticarmos nenhum ato de justiça. E se você diz que foi salvo somente pela fé? Você não vai pecar muito mais agora por não ter pecado? Mas nós temos que entender uma coisa, nós seres humanos não pecamos porque queremos. Nós pecamos porque não podemos evitar o pecado. As pessoas pecam sua vida inteira porque elas nasceram como pecadoras. Assim como é algo muito natural a macieira dar maçãs, também é algo natural que os pecadores pequem depois que a este mundo mas pela sua justiça Deus salvou aqueles que pecam e dão todo tipo de frutos do pecado a Bíblia diz que quanto mais as pessoas pecam mais é exaltada a graça de Deus e que os pecadores não podem ser salvos do pecado por si mesmo só quando creem na justiça de Deus a refutação do argumento que diz vamos praticar o mal intencionalmente então Romanos três horas e oito minutos e por que não dizemos como alguns blasfemando Afirmam que dizemos façamos males, para que venham bens. A condenação desses é justa. A palavra aqui aponta para os que não creem na justiça de Deus e são teimosos porque foram enganados pelos mentirosos naquela época. O livro de Romanos foi escrito há cerca de dois mil anos, mas as pessoas hoje em dia dizem o mesmo que as daquela época. Se todos os pecados foram apagados por Jesus então, todos que creem assim acabarão pecando intencionalmente ainda mais. Mas elas dizem isso por causa da sua mente carnal. Jesus remiu todos os pecados das pessoas, independente de seus atos. E elas não creem no Evangelho da água e do Espírito que revela a justiça de Deus porque estão presas a seus pensamentos. E não podem ser salvas porque continuam pecando assim. É por isso que elas não conhecem a verdade da salvação de pecados que Deus deu a elas. Aqueles que não receberam a remissão de pecados e que ainda não nasceram de novo continuam pecando. Mas todos os seus pecados podem ser remidos pela justiça de Deus. Por essa razão, todos podem receber a salvação dos seus pecados crendo na justiça de Deus. Você não pode deixar de pecar mesmo após ter recebido a remissão de pecados porque sua carne ainda é imperfeita. Contudo, o pecado tem certo limite depois que você recebe a remissão de pecados. As pessoas pecam muito mais antes de receber a remissão de pecados porque não reconhecem como pecado o que fazem quando pecam. Mas os justos que receberam a remissão de pecados não pecam intencionalmente porque sabem de fato o que é o pecado. Alguns quiseram refutar o que o apóstolo Paulo disse a respeito da justiça de Deus dizendo, façamos males, para que venham bens. Mas ele disse, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos façamos males, para que venham bens. A condenação desses é justa. A condenação desses é justa. Quem pensa assim será condenado pelo pecado porque não crê na justiça de Deus. Por quê? Porque eles não têm fé na justiça de Deus e ficam tentando refutá-la com sua mente carnal e obras cheias de hipocrisia. O fato de o Senhor ter nos salvado de todos os nossos pecados não tem nada a ver com nossa justiça. Há uma grande diferença entre aqueles que creem na justiça de Deus e os que não creem. Os que creem nela recebem a salvação segundo a verdade, porém os que não creem vão para o inferno porque não a recebem. Foi por isso que Deus disse que Jesus seria a pedra de tropeço. Alguém só se torna justo e recebe a vida eterna se crer na justiça de Deus, por maior que sejam os pecados que ele cometeu. Por outro lado, por mais que as obras de alguém sejam justas, se ele não crer na justiça de Deus, ele será julgado por ele e destruído por causa dos seus pecados. Foi por isso que Jesus se tornou pedra de tropeço para aqueles que buscam a hipocrisia humana. Há algum justo que tenha pecado? Não, não há. Há algum justo que comete pecado então? Sim, há. Ah. Alguns acham que não podem ser justos porque pecarão no futuro, apesar de eles crerem na justiça de Deus. Mas nós temos que entender de uma vez que só nos tornamos justos crendo na justiça de Deus, e não com nossas boas obras. A justiça de Deus tirou todos os pecados que cometemos neste mundo, até os que cometeremos depois de crermos neste Evangelho. Nós nos tornamos justos crendo que Jesus levou todos os pecados do mundo com seu batismo no rio Jordão. A Bíblia diz: Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7 horas e 20 minutos. Pode até haver um justo que peque, mas não há ninguém que se tornou pecador depois que creu na justiça de Deus. Resta alguma dívida para alguém que pagou tudo o que devia? Jesus pagou por todos os nossos pecados. E isso é o mesmo que dizer que se o pai rico de um jovem já pagou tudo para ele em uma loja, ele pode comprar tudo o que quiser até morrer porque seu pai já pagou tudo para ele. O homem não pode se tornar justo não pecando. O corpo humano não é tão perfeito assim para evitar o pecado. Todos têm que comer quando sentem fome e, do mesmo modo, pecam porque há todo tipo de desejo e malícia dentro deles. Este é o destino de todo ser humano. Então, as pessoas têm que rejeitar essa ideia carnal de que podem se tornar justas não pecando depois que creem em Jesus, e receber a salvação do pecado crendo apenas na justiça de Deus. Aqueles que não nasceram de novo seguem seus próprios pensamentos carnais. A Bíblia diz, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, João 3 horas e 6 minutos. Nós seres humanos não podemos fazer com que alguém deixe de pecar, mas a justiça de Deus tem poder para tornar justo o pecador que peça sua vida inteira. Só Deus pode limpar os pecados do homem para que até em sua consciência ele se considere justo. Deus nos abençoou para que nós que pecamos fossemos chamados justos e tivéssemos o privilégio de chamar Deus de Pai. Deus tem poder para libertar dos pecados deste mundo quem crê e na palavra da verdade que contém sua justiça. Crer nisso é o mesmo que ter a verdadeira fé, e você não pode se tornar justos com sua fé hipócrita. Aqueles que não nasceram de novo são sempre escravos dos seus próprios pensamentos. É por isso que eles não podem fugir deles. Apesar de dizerem que creem em Jesus, eles nunca entenderão que a justiça de Deus salvou aqueles que creem em Jesus de uma maneira perfeita. Por isso... Você precisa ouvir a palavra da justiça de Deus e crer nela se você quiser nascer de novo livre do pecado. A justiça de Deus testificada pelos justos faz com que os pecadores que a ouvem nasçam de novo, pois o Espírito Santo habita neles. O homem se torna justo crendo na justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Romanos 3 horas e 4 minutos e de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares e venças quando julgares. Nós seres humanos somos mentirosos por natureza. Mas Deus é a própria verdade. Deus prometeu em sua palavra, no Antigo Testamento, que enviaria o Salvador para nos salvar de nossos pecados. Ele então nos enviou o Messias. Jesus Cristo, o Messias, veio a este mundo num corpo carnal e foi batizado por João Batista, morreu na cruz levando todos os pecados deste mundo, ressuscitou dos mortos e livrou os pecadores do pecado para fazer daqueles que creem nessa verdade seu povo. Deus venceu a batalha contra Satanás segundo a verdade dita por ele. Ninguém pode dizer que Deus é mentiroso. Romanos 3, 5-6 Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Já que a palavra diz: sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, não há virtude alguma em nós, ao contrário, somos falsos e cheios de pecado. Porém, a justiça de Deus é fiel e não muda. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ela aumenta conforme as pessoas continuam a pecar. A palavra nos mostra o quanto é perfeita a justiça de Deus e o quanto o homem é injusto e fraco. Portanto, só podemos alcançar a lei da salvação criada por Deus crendo na sua justiça. Deus criou a verdade da salvação que liberta o homem do pecado, mas só pela sua justiça. Então, a ira que Deus derrama sobre aqueles que não creem na sua justiça é justa e correta. Deus derrama a ira do juízo sobre os pecadores porque eles não creem na sua justiça. A vara da ira de Deus que vem sobre os que não creem na sua justiça é injusta? Não, não é, Deus é o Deus de amor, mas Ele traz sua ira sobre os que a merecem, assim como Ele traz sua misericórdia sobre os que a merecem também. Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Romanos 3 horas e 7 minutos Mas, se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? Paulo continua dizendo, meditando na palavra do Senhor, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. O próprio apóstolo Paulo entendeu que a justiça de Deus era mais abundante através da sua fraqueza, quando, por causa dela, ele mentia e pecava. Então, ele pergunta se seria julgado como um pecador que em sua fraqueza não crê, apesar de ele crer na justiça de Deus. Alguém que recebeu a remissão de pecado certamente não passará pelo juízo de Deus só por causa da sua fraqueza. Esta é a justiça de Deus e a verdade. Como pode um pecador não ser julgado por Deus? Isso porque Jesus já tirou todos os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista e do seu sangue na cruz. Por isso, Paulo pergunta de forma retórica como ele poderia ser julgado por Deus, já que ele tinha fé na justiça de Deus e cria nela. Ele confessou sua fé verdadeira e que a justiça de Deus se manifestava ainda mais através da sua fraqueza. Os judeus eram melhores do que os gentios porque eles eram descendentes de Abraão. Deus prometeu dar a lei para os descendentes de Abraão juntamente com o sistema sacrifical, a fim de que ele pudesse enviar seu Salvador. Os judeus, que eram descendentes de Abraão, se tornaram o povo de Deus que tinha uma aliança com ele em sua palavra, algo que lhes foi passado pelos seus antepassados. Romanos 2 horas e 17 minutos nos mostra como os judeus são melhores do que os gentios. Eles eram melhores do que os gentios por causa da circuncisão. A circuncisão era a promessa feita por Deus de que ele seria o Deus de Abraão. A circuncisão era o ato de cortar o prepúcio, e espiritualmente significa cortar o pecado e receber a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas os judeus não receberam a circuncisão espiritual, apesar de serem circuncidados fisicamente. Embora os judeus fossem fisicamente os descendentes de Abraão, aos quais Deus confiou sua palavra, eles não tinham nada de melhor do que os gentios, espiritualmente falando, pois não criam em Jesus e não receberam a remissão de pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito. No que os cristãos hoje em dia são melhores do que aqueles que seguem outras religiões? Se aqueles que creem no cristianismo não creem no evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu, eles não têm nada melhor do que os gentios de outras religiões. Crer no cristianismo é o mesmo que crer em Jesus como seu Salvador, e isso significa crer no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. Há muitas religiões mundo, o confucionismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo e muitas outras. As maiores entre elas são o islamismo, o catolicismo, o budismo e o hinduísmo. Entretanto, alguma delas possui a verdade que pode remir os pecados do homem? Não, nenhuma. Não existe nenhuma religião que possa apagar os pecados do homem. A Bíblia diz, e nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 horas e 12 minutos. Mas no que o cristianismo é melhor do que as outras religiões, já que existe pecado no coração de quem crê no budismo assim como no de quem crê em Jesus. Quem crê no budismo dá muito dinheiro de oferta e diz, Humani um, quando peça, e os que creem em Jesus vão à igreja e encontram conforto para o seu coração ofertando muito também e fazendo a obra ali. Portanto, o cristianismo não tem nada de bom porque não é diferente das outras religiões. Está escrito que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo da água e do Espírito, João 3, 3-5. Mas não é vantagem alguma para os cristãos crerem em Jesus porque eles não sabem o que significa nascer de novo da água e do Espírito. De fato, a palavra dita pelo apóstolo Paulo aqui é algo muito desafiador a todos os cristãos todos nós temos que voltar para o Evangelho da água e do Espírito. Hoje em dia, muita gente frequenta a igreja sem saber como nascer de novo, mas estes cristãos pecadores têm que voltar para a presença de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Nós podemos ver que estes cristãos fazem de tudo para levar outros para o cristianismo, mas eles só os levam para a sua igreja e não podem ensinar a eles a justiça de Deus e eles com certeza não podem ensiná-la porque não conhecem a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Por isso, todos os cristãos têm que receber a remissão dos seus pecados, a justiça de Deus em seu coração e voltar para Ele crendo no Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu através de Jesus Cristo. O livro de Romanos não foi escrito apenas para os judeus, mas também para aqueles que não nasceram de novo hoje em dia para dizer a eles que eles também precisam voltar para o Evangelho da Água e do Espírito. Todos os cristãos devem rever sua fé, perguntar a si mesmos, eu creio no Evangelho da Água e do Espírito ou não? E voltar a ter a fé correta se creem de modo errado. Está escrito que, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, Isaías 11 horas e 9 minutos. Por isso o Evangelho da Água e do Espírito está sendo pregado em todo o mundo. Até mesmo as pessoas no meu país, a Coreia, não podem dizer que não conhecem este Evangelho da Água e do Espírito, pois o temos pregado aqui desde 1991. Mas o que o cristianismo tem feito atualmente? Quando os cristãos se casam, a cerimônia de casamento segue a tradição cristã e em seus funerais acontece o mesmo. Eles fazem um culto ao invés do ritual dos ancestrais, mas apesar dos rituais serem diferentes das outras religiões, na verdade eles não são diferentes porque eles também são pecadores que não creem no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, todos os cristãos têm que voltar a ter a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito. Eles têm que ouvi-lo tendo um encontro com os nascidos de novo que entendem e creem na verdadeira justiça de Deus. Assim, eles poderão encontrar o Evangelho da remissão de pecado segundo o plano de Deus descrito nas Escrituras. Existem muitas pessoas que ouvem este Evangelho e o desprezam, mas nós os nascidos de novo somos realmente gratos por ele diante de Deus. Antes de nascer de novo, eu não conhecia a razão de Jesus ter sido batizado. Então, eu fazia muitas perguntas, mas mesmo aqueles que diziam conhecer bem a Bíblia e ter uma grande fé não sabiam a resposta correta. Mas Deus me deu o entendimento da verdade. E nós podemos conhecê-la na palavra que está em Mateus 3 horas e 15 minutos. A verdade é que Jesus Cristo levou todos os pecados sobre si com o seu batismo, que é o antítipo da salvação, e pelo qual ele cumpriu a justiça de Deus. Deus me encontrou por meio da sua justiça e também tirou todos os meus pecados de uma vez por todas. Ele fez de mim um evangelista para que eu pregasse o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo, e até hoje eu posso pregar o Evangelho da água e do Espírito na igreja de Deus pela sua graça. Mas se o Evangelho não for pregado assim, muitas almas perderão sua fé, morrerão e estarão para sempre longe de Deus. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado às pessoas, e não somente nossas igrejas, mas todas as igrejas do mundo têm que ser cheias de fé no Evangelho da água e do Espírito. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus recebe a remissão de pecados e se torna uma pessoa que alcançou. Aqueles que creem na justiça de Deus já receberam a remissão de todos os seus pecados. Aqueles que já alcançaram a justiça de Deus crendo assim se tornaram os que vivem para ela. Aqueles que creem na justiça de Deus já receberam as sagradas bênçãos celestiais. O que é o Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus? Deus já salvou todos nós dos pecados do mundo através do Evangelho da água e do Espírito? Sim, Ele já salvou todos nós. A justiça de Deus se manifesta e é testificado por meio do Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito contém a verdade que salva do pecado a todos neste mundo. O que é o Evangelho da Água e do Espírito então? Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo para salvar todos os pecadores dos seus pecados. Depois que Jesus nasceu e fez 30 anos... Ele foi ao Rio Jordão e recebeu o batismo de João Batista, o representante de toda a humanidade, e levou todos os pecados do homem sobre si. Quando lemos Mateus 3, 15, 16, podemos ver que Jesus levou todos os pecados do mundo sobre si com o batismo que recebeu de João Batista. E ele foi condenado por estes pecados derramando seu sangue na cruz em que ele foi pregado. Este é o Evangelho da Água e do Espírito. O batismo e o sangue derramado por Jesus na cruz formam o Evangelho da água e do Espírito que purificou todos os nossos pecados, e foi assim que Deus nos salvou. A obra que Jesus realizou de modo verdadeiro e concreto neste mundo está descrita no Evangelho da água e do Espírito. Mas este Evangelho não é uma doutrina religiosa nem algo inventado, mas sim a obra que realmente nos salva do pecado. A Bíblia diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16, 17 Deus enviou o Seu Filho unigênito a este mundo para salvar você e a mim, que somos pessoas deste mundo, do pecado. Deus enviou Seu único Filho a este mundo porque Ele amou muito a nós que vivíamos aqui e estávamos condenados ao inferno. Jesus veio a este mundo, foi batizado por João Batista e tirou todos os seus pecados para enchê-lo de amor, que é a sua justiça. Deus não nos amou apenas com palavras, mas enviou Jesus, a quem Ele amava e muito se agradava, para levar sobre o seu corpo todos os pecados do mundo. O Evangelho da água e do Espírito tirou todos os pecados do mundo. Jesus Cristo veio a este mundo como Filho de Deus e levou todos os pecados do homem sobre si ao receber o batismo de João Batista, morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. Deste modo, Ele nos abençoou para que pudéssemos receber a remissão de todos os nossos pecados crendo somente nessa verdade. Nós realmente recebemos a salvação crendo no batismo e no sangue de Jesus porque essa salvação do pecado é a verdadeira salvação que nos é dada pela justiça de Deus. O verdadeiro amor de Deus nunca acaba. É por isso que quem crê em Jesus é salvo do pecado e quem não crê é punido como recompensa pelos pecados que cometeu. A palavra de Deus e a remissão de pecados que Ele nos deu não deixa de existir só porque não cremos no batismo e no sangue do Senhor pelos quais Ele apagou todos os nossos pecados por amor. Mesmo que este universo deixe de existir, a justiça de Deus que nos trouxe a remissão de pecados jamais acabará. Vamos pensar então no bem que nos faz a fé que você e eu temos. O que é melhor, crer ou não crer? Deus nos amou de tal maneira que tirou todos os nossos pecados de uma vez sem nos consultar. Isso significa que Ele mesmo decidiu nos salvar dos pecados do mundo através da sua justiça. E Ele nos dá a remissão de pecados e a vida eterna quando cremos no batismo e no sangue que Ele derramou por nós. Mas Ele aniquila os que não creem por causa dos seus pecados. Portanto, o que nos faz bem é ter fé nessa verdade. Até mesmo o pecado mais hediondo foi passado por Deus a Jesus em seu batismo. Deus tirou todos os pecados que todas as pessoas cometem neste mundo durante toda a sua vida, até mesmo os pecados terríveis cometidos por um criminoso muito violento. Jesus remiu todos os pecados ao ser batizado por João Batista e com seu sangue na cruz. Sendo assim, quem crê no Evangelho da água e do Espírito tem o direito de receber a remissão de pecados, mas quem não crê não pode receber essa bênção. A fé dos enganadores pode anular a fidelidade de Deus? Não, não pode. Mas aqueles que têm uma fé falsa não creem na remissão de pecados que se cumpriu com o batismo de Jesus e com seu sangue derramado na cruz. Mesmo assim, a justiça de Deus jamais acabará, ainda que eles não creiam nessa verdade. Ainda há pecado no coração dessas pessoas, apesar de elas crerem que podem receber a remissão dos seus pecados crendo apenas no sangue da cruz. No entanto, elas não podem receber a remissão de todos os seus pecados crendo apenas no sangue da cruz Jesus veio a este mundo e só derramou seu sangue na cruz para tirar nossos pecados? Não, isso não é verdade. Jesus nasceu neste mundo, depois que fez 30 anos de idade e recebeu o batismo de João Batista e só então levou todos os pecados do mundo sobre seu corpo. Isso significa que ele primeiro levou os pecados sobre si ao ser batizado, e só depois foi condenado na cruz. Foi por isso que Jesus teve que morrer na cruz e então ressuscitar dos mortos. Jesus poderia derramar seu sangue na cruz e nela morrer se não tivesse levado os pecados quando foi batizado? Não, isso não seria possível. Se o Senhor não tivesse levado sobre si todos os pecados quando foi batizado, antes de morrer na cruz, sua morte não teria sentido algum para nós. É por isso que ele primeiro foi batizado por João Batista e depois morreu na cruz Jesus só pôde ir à cruz porque foi batizado por João Batista. Ele levou sobre si todos os pecados de uma só vez ao ser batizado. É por isso que a salvação só tem efeito na vida daqueles que creem no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. A Bíblia diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5 Jesus morreu na cruz porque antes Ele já tinha levado sobre si todos os nossos pecados quando foi batizado. De fato, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas por que as pessoas não creem no batismo de Jesus e no seu sangue então? Por que elas não creem neste Evangelho da água e do Espírito? Porque elas não sabem o significado da grande bênção que foi Jesus ter sido batizado por João Batista. Alguns dizem que não teve importância alguma Jesus ter sido batizado por João Batista. Eles dizem que o batismo de Jesus foi algo simbólico para demonstrar sua humildade. É isso que eles perguntam, já que o batismo de Jesus é tão importante para recebermos a remissão de pecados, porque a Bíblia só dá ênfase ao sangue da cruz. Mas Deus falou várias vezes da importância do batismo que Jesus recebeu pela imposição de mãos sobre sua cabeça, como era feito com os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus foi batizado no Rio Jordão e ali aconteceu o ato que tirou todos os pecados do homem. Foi no Rio Jordão que todos os pecados foram completamente extirpados pela justiça de Deus, e este evento que é narrado no Novo Testamento está ligado a vários outros no Antigo Testamento. Por exemplo, as águas do Jordão pararam quando os sacerdotes pisaram nele carregando a arca em seus ombros. Josué 3, 11, 17. Naaman também foi curado da sua lepra ao mergulhar sete vezes no rio Jordão, dois reis cinco horas e quatorze minutos. Há muitos outros textos que falam do rio Jordão no Antigo Testamento. Nós também encontrarmos muitas passagens referentes à imposição de mãos no Antigo Testamento. Umas delas é quando um pecador levava um animal ao tabernáculo para ser sacrificado e assim obtinha remissão de pecados. Ele então impunha suas mãos sobre a cabeça do animal e transferia seus pecados para ele. Levítico 4, 1, 32 Do mesmo modo, Jesus veio a este mundo e foi batizado segundo o sistema sacrificial do tabernáculo e derramou seu sangue para pagar todos os pecados do mundo. No entanto, a maioria dos cristãos não conhece a razão pela qual Jesus foi batizado por João Batista e crê que ele só cuidou dos seus pecados na cruz. Mas essa fé vem da sua própria mente. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus levou todos os nossos pecados na cruz. Por outro lado, há muitas passagens onde a palavra diz que Jesus cumpriu toda a justiça de Deus ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Mateus 3, 13, 17, Gálatas 3 horas e 27 minutos, Romanos 6, 3 ifem 4, 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. Jesus morreu na cruz porque antes foi batizado por João Batista e levou sobre si todos os pecados. Ele purificou os pecados do mundo com seu próprio sangue porque foi batizado como nosso Salvador. É necessário um processo para se chegar a um resultado. Por isso, aqueles que explicam o processo de modo correto são os que entendem perfeitamente o resultado. É por isso que nós só podemos pregar o Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus se a compreendermos totalmente. A Bíblia diz que nós só podemos entrar no reino do céu se nascermos de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito. O tema central da Bíblia descrito várias vezes é o Evangelho da Água e do Espírito, a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. A remissão de pecados de que a Bíblia fala é o ato de Jesus ter nos salvado do pecado ao ser batizado e morrer na cruz. Todos os cristãos devem crer na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Eles definitivamente devem crer nele senão irão para o inferno. Se eles crerem na palavra do Evangelho da água e do Espírito, eles receberão a remissão dos seus pecados e caminharão rumo às portas do céu. Mas mesmo que todos os cristãos não creiam no batismo de Jesus, a justiça de Deus não vai acabar. Se muitos confessam crer em Jesus mas não creem no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu, eles estão indo pelo mesmo caminho de Judas Iscariotes então, e serão amaldiçoados como preço pelo seu pecado. Todavia, os verdadeiros crentes serão remidos de seus pecados se crerem de coração no significado do batismo de Jesus e no efeito que teve a cruz. A justiça de Deus existirá para sempre e temos que crer nela, pois a palavra da água e do Espírito é a obra que Deus planejou e realizou independente se cremos ou não. A justiça de Deus Pai cumprida através do seu Filho unigênito para nos salvar existirá para sempre. Pedro e Judas pecaram contra Deus da mesma forma, mas há uma diferença na sua fé. Pedro negou Jesus três vezes e até o amaldiçoou, mas voltou para o Senhor depois de entender que ele era seu salvador e de receber a salvação crendo que ele havia apagado todos os seus pecados. Mas e Judas? Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata e depois tentou se livrar do pecado se enforcando, oprimido pelo sentimento de culpa, como se ele pudesse resolver aquele problema agindo por seu próprio coração. O verdadeiro arrependimento significa receber a remissão de pecados e se tornar filho de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos deu, mesmo que tenhamos cometido um pecado tão terrível como o que Pedro cometeu. Mas o falso arrependimento é o mesmo que assumir a responsabilidade pelo seu pecado como fez Judas. Você tem que voltar para a justiça de Deus. E a única maneira de fazer isso é tendo fé. Deus nos salvou por meio do Evangelho da água e do Espírito porque amou a todos nós que caímos em pecado com sinceridade. Nós temos que crer nisso. Nós temos que voltar para a fé que crê neste Evangelho pelo qual Jesus de fato nos salvou do pecado. Todo aquele que não crê nisso irá para o inferno. Mas Deus não quer que nenhuma alma vá para o inferno. Ele espera que todos neste mundo possam ir para o céu crendo no Evangelho da água e do Espírito. Não faça Deus esperar muito então. As pessoas são falsas, mas Deus é verdadeiro. Paulo declara em Romanos 3 horas e 4 minutos, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares, e venças quando julgares. Ele diz aqui que Deus é sempre verdadeiro e todo homem mentiroso porque o Senhor veio a este mundo como havia prometido e nos salvou do pecado de uma forma perfeita. É por isso que a Bíblia diz que o homem é mentiroso, mas Deus verdadeiro. O homem é sempre desonesto e mau, mas Deus é sempre bom e verdadeiro. Onde encontramos a fidelidade de Deus? Nós a encontramos no Evangelho da água e do Espírito. Então, a única maneira de fugir dessa mentira é crer no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos falou e cumpriu pelo homem. O Evangelho da água e do Espírito vence a mentira, o pecado, e nos livra de toda injustiça. Como Deus avalia e julga os pecados do homem? Ele faz isso vendo-se há pecado em seu coração ou não, ou seja, se ele crê ou não no Evangelho da água e do Espírito de coração. A fé dos que creem na palavra os leva ao céu quando eles buscam a Deus primeiro, mas aqueles que não creem na palavra recebem a punição de Deus segundo a própria palavra. Sendo assim, nós vencemos o pecado e a mentira pela fé na palavra de Deus. Davi fez uma oração de arrependimento no Salmo 2.4, e nós podemos ver que nós somos considerados justos quando o Senhor diz que somos justos e temos pecado se Ele diz que temos pecado. Davi cometeu o pecado de adultério. Porém ele não apenas cometeu adultério, mas também matou o marido da mulher, como se não fosse nada demais tomar a mulher de outro homem. Apesar de Davi não ter matado aquele homem pessoalmente, ele o matou indiretamente colocando-o à frente da batalha. Este era Davi. Cobiça, adultério, homicídio e adoração a ídolos eram pecados contra Deus e que violavam sua lei. Havia um profeta chamado Natan. Natan disse a Davi que um homem tinha uma ovelha. Havia um homem que tinha só uma ovelha. E havia outro homem que tinha várias ovelhas. Um dia então o um homem rico recebeu um convidado na sua casa e tomou a única ovelha que o outro homem tinha para servir ao seu convidado. Ao ouvir isso, Davi ficou irado e disse, Este homem é mau. Quem é ele? Um homem assim tem que ser amaldiçoado por Deus. O profeta Natã então disse a Davi, este homem rico é você mesmo. Davi não teve mais nada a dizer então, e confessou diante de Deus, eu sou justo quando o Senhor me considera justo, e eu sou ímpio quando o Senhor me considera ímpio. Julga-me segundo a tua justiça, não segundo a minha. Senhor, se tu disseres que eu errei, eu então errei. Mas se remires todos os meus pecados, eu então não terei mais pecado algum. Davi se sujeitou totalmente ao juízo de Deus e buscou a remissão dos seus pecados. Aqueles que creem em Jesus agem assim perante Deus também. Em certas situações, Deus nos considera certos ou errados segundo o seu julgamento. Se ele disse que está tudo bem, então está tudo bem. Agora, se ele disser que não está tudo bem, então não está. Por isso, a Bíblia diz, como está escrito, para que sejas justificado quando falares e venças quando julgares. Deus disse que enviaria o Salvador para nos salvar e o enviou realmente. Deus enviou Jesus Cristo e fez com que ele fosse batizado, derramasse seu sangue na cruz e ressuscitasse dos mortos para nos salvar. Jesus veio a este mundo, fez tudo segundo a palavra de Deus e cumpriu todas as suas promessas. Nós somos salvos do pecado e do juízo quando cremos na palavra que nos dá a remissão de pecados, pois Jesus cumpriu totalmente a promessa de Deus segundo a sua palavra. Porém, seremos amaldiçoados por causa do pecado se não crermos na sua palavra como ela é. Deus venceu seus inimigos porque Ele cumpriu fielmente a promessa que havia feito. A palavra de Deus é a verdade, e é por isso que a palavra da verdade vence todas as mentiras. Deus jamais mentiu uma vez sequer e nunca praticou nenhum mal. Sua justiça é perfeita. Deus prometeu salvar todos os pecadores deste mundo de uma forma perfeita através da sua justiça e cumpriu essa promessa com o Evangelho da água e do Espírito. Aqueles que vão para o inferno mesmo crendo em Jesus. Aqueles que pecam por não crerem no Evangelho da água e do Espírito serão condenados ao inferno quando estiverem na presença de Deus, mesmo que eles creiam em Jesus, pois todas as promessas de Deus já foram cumpridas. Mas eles darão essa desculpa, mesmo crendo em Jesus, eu estou sendo condenado ao inferno só porque cometi um pequeno pecado? E Deus dirá a eles, você tem mesmo é que ir para o inferno. Eu prometi que apagaria seus pecados e fui batizado neste mundo a fim de remir todos eles como havia prometido, mas você ainda tem pecado. É por isso que você tem que ir para o inferno. E é isso mesmo. A remissão de pecados é recebida quando se crê de coração. Quem crê será alcançado pela graça e pelas bênçãos de Deus porque não tem pecado, mas quem não crê será condenado porque seus pecados serão revelados pela lei. Deus cumpriu tudo segundo sua palavra, galardou a quem crê segundo ela e condena quem não crê nela. É por isso que nem todo aquele que crê em Jesus irá para o céu. Antes de ter fé em Jesus por conta própria, é melhor que você entenda de forma correta o Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito aparece em todo o Antigo e Novo Testamento. Por isso, quem crê na justiça de Deus vai para o céu porque pode confessar sua fé de modo correto diante dele. A justiça humana é imunda, mas Deus nos vestiu com a justiça que Ele nos deu. A fé com que você busca a Deus é muito importante. Você deve buscar a Deus tendo a fé que crê na palavra da sua justiça. Você não deve buscar a Deus por aquilo que vê ou para ter poder para realizar milagres. O mais importante é o motivo pelo qual você recebeu a remissão de pecados. Você tem que encontrar a justiça de Deus e crer nela segundo o Evangelho da Água e do Espírito. Você e eu só poderemos ser aprovados por Deus e entrar no céu quando estivermos na sua presença se crermos na palavra da sua justiça. Nosso corpo pratica o mal neste mundo por causa da nossa fraqueza, mas podemos evitar a condenação do pecado e as investidas de Satanás tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós podemos dizer, para trás de mim, Satanás. O Senhor foi batizado no Rio Jordão e derramou seu sangue na cruz. Toda a justiça de Deus não foi cumprida quando ele disse que convinha ser batizado? Jesus foi batizado por João Batista para levar sobre si todos os pecados. Ele levou sobre si todos os pecados que cometerei até morrer. Eu creio que o batismo de Jesus foi para tirar todos os meus pecados, que sua morte é a minha morte, que ele derramou seu sangue na cruz por mim e que ele ressuscitou para me dar uma nova vida. Nós podemos repreender Satanás com fé e dizer em nome de Jesus eu te ordeno, para trás de mim, Satanás. Ele fugirá de nós então ao ver nossa fé na remissão de pecados. Você e eu não guardaremos a fé até o fim porque somos fortes ou temos boa memória. Nós não podemos esquecer que não devemos negar a Deus nem perder a fé na sua justiça. O inferno está reservado para quem não crê na justiça de Deus. Mas aqueles que creem receberam o Espírito Santo como um dom e se tornaram os filhos de Deus que possuem a vida eterna. O Espírito Santo trabalha de uma maneira muito clara na vida dos santos. Os pecados que cometemos faz surgir a justiça de Deus ainda mais? Romanos 3 horas e 5 minutos diz Mas se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Todos os pecados que nós cometemos faz surgir a justiça de Deus ainda mais? Sim, eles fazem. O homem tem tantas falhas que peça desde que sai do ventre de sua mãe até ir para o túmulo. Como nós cometemos pecados então? O homem comete mais pecados que as areias do mar e seus pecados são maiores do que as nuvens do céu. Ele peça mas seus pecados manifestam a justiça de Deus ainda mais. Por pecarmos continuamente até morrermos, a grandeza da justiça de Deus e seu amor são revelados ainda mais. Por sermos imperfeitos, a justiça de Deus é revelada mais ainda no Evangelho da água e do Espírito. E a salvação que nos foi dada por Deus é revelada ainda mais porque nós somos imperfeitos e fracos. Está errado então Deus julgar os pecadores por causa dos seus pecados? Não, não está. Eles têm que ser julgados mesmo e a ira de Deus deve vir sobre aqueles que não creem. Deus considera como seu povo aqueles que creem na sua justiça, os envolve em seus braços e fez com que eles desfrutem da sua riqueza e da sua glória para sempre, porque a sua justiça se manifesta neles. Mas não há nada de errado em Deus julgar os que não creem por causa dos seus pecados, pois eles não creem nele mesmo ele tendo-lhes dado sua maravilhosa graça, que apagou todos os pecados que eles cometem sua vida toda. Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Isso é o mesmo que perguntar se Deus peça. É justo Deus derramar sua ira sobre quem não crê no Evangelho da água e do Espírito que contém a sua justiça. Então. Aqueles que mesmo crendo em Jesus têm pecado no coração podem reclamar de Deus dizendo que ele é injusto? Não, não podem. Por quê? Porque Deus de modo bem claro tirou todos os pecados do homem através dos atos de justiça do seu único filho. Deus enviou Jesus Cristo, seu único filho, fez com que ele tirasse todos os pecados ao ser batizado e morresse na cruz para livrar a humanidade de ser condenada pelo pecado. Portanto, as pessoas recebem o perdão de todos os pecados que cometem quando creem no Evangelho da água e do Espírito. Mas se alguém não crê na justiça de Deus, não há nada que ele possa fazer para escapar do inferno. Deus está certo em derramar sua ira sobre essas pessoas. Não há nada de errado em Deus. No entanto, cada um escolhe seu próprio destino. Seu destino depende de você crer ou não no Evangelho da água e do Espírito que Jesus cumpriu através da justiça de Deus, e se você recebeu a remissão de pecados crendo neste Evangelho ou não. Portanto, é justa a ira de Deus que envia os que não creem para o inferno. O maior pecado para Deus é não aceitar o seu amor pelo qual ele enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo, o amor que tirou todos os nossos pecados com o batismo de Jesus, o amor que espiou todos os nossos pecados quando ele morreu na cruz. Estes pecadores não conhecem nem creem na verdade da salvação que nos dá a remissão de pecados em Jesus Cristo porque não tem o amor da justiça de Deus no seu coração. Este é o maior de todos os pecados. Por isso, é justo que aqueles que não creem sejam lançados no inferno. Alguns cristãos também vão para o inferno? É claro que vão. Eles não podem evitar ir para o inferno porque não creem no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, e confiam na sua própria justiça. Por que existe pecado no coração de algumas pessoas que creem em Jesus? Porque elas não creem na justiça de Deus e, ao invés disso, confiam na sua própria justiça. Os que confiam na sua própria justiça, que buscam a Deus com as mesmas, são aqueles que têm pecado no coração. Aqueles que confiam na justiça de Deus e são gratos pela salvação que Ele nos concedeu desejam que outras almas recebam a salvação do pecado e se alegram por serem usados para fazer a obra de Deus. Deus aceita o sacrifício que fazemos pelo Senhor e pelo Evangelho, mas não recebe ofertas da nossa própria justiça. Ao contrário, Ele rejeita todas elas. Por quê? Porque Ele se agrada daqueles que creem na sua justiça. Você crê que sua fraqueza faz surgir a justiça de Deus ainda mais? Romanos 3, 6, 7 declara, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? O apóstolo Paulo falou a palavra da fé crendo no Evangelho da água e do Espírito e disse que a fidelidade de Deus e a abundante glória da salvação se manifestam mais através da nossa fraqueza. Ele está dizendo, como é que eu posso ser condenado como pecador se a justiça de Deus é muito mais abundante para a sua glória através da minha mentira? O Senhor salvou mentirosos imperfeitos como nós, e, por isso, a justiça da salvação que nos livrou do pecado bilha ainda mais quando nossas fraquezas são reveladas. O homem perdeu a glória de Deus por causa do pecado, mas o tema principal das Escrituras é que a glória de Deus foi manifestada porque nós cremos na graça da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus abundou sobre a maldade que adivinha das nossas fraquezas. Na verdade, quanto mais nós reconhecemos nossas fraquezas, mais a justiça de Deus que tira nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito se torna algo magnífico no nosso coração. Mas nós não pecamos para que a graça de Deus se torne abundante. Já que você e eu recebemos a remissão de pecados, nós somos libertos de todos eles crendo no Evangelho da água e do Espírito, que nossos erros e fraquezas são revelados. E como nós vemos que nossos pecados são remidos sempre que nossos erros são revelados, passamos a entender como o amor de Deus é grande, maravilhoso e eterno, e isso nos inspira a adorá-lo cada vez mais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E se a justiça de Deus fosse muito mais abundante para a sua glória por causa da minha mentira? Eu seria julgado por causa dos pecados que cometi então? Claro que não! Isso quer dizer então que eu não sou condenado porque a salvação que Deus nos dá é maior do que meus pecados. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo descreve ao longo de todo o livro de Romanos. Aqueles que creem que a salvação de Deus é grande, assim como é grande a remissão de pecados que Jesus nos deu, não são condenados e vão para o céu como justos por terem alcançado a justiça de Deus. Os justos são aqueles que não têm pecado porque creem na justiça de Deus. São aqueles que têm o Espírito Santo no coração porque receberam a remissão dos seus pecados, isto é, porque creem na justiça de Deus. Deus amará o justo para todo sempre. Ele jamais lançará o justo no inferno porque ele amará seu povo para sempre. Por mais fraco que alguém seja, Deus considera como seu povo todos que creem na sua justiça e os envia para o céu. Mas se alguém traz sua fé... Ele não lhe dá salvação e as bênçãos espirituais. Este pecado é o mesmo que o de pecado blasfemar contra o Espírito Santo, e ele jamais pode ser perdoado. Sendo assim, jamais devemos cometer o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. No final dos tempos, Satanás levará os justos a rejeitar o Evangelho no qual Jesus foi batizado, tirou todos os nossos pecados, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Mas quem tiver fé jamais rejeitará o Evangelho da água e do Espírito. Os justos jamais devem rejeitar a justiça de Deus. Eles jamais devem rejeitá-la. A fé poderosa jamais nos levará a negar essa verdade, por mais que Satanás nos tente e ameace, e nos ajudará a passar pelo martírio no final dos tempos. Nós podemos defender nossa fé porque este Evangelho que Jesus nos deu é poderoso. É correto pecar para que a graça da justiça de Deus seja mais abundante? Romanos 3 horas e 8 minutos diz, E por que não dizemos, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos façamos males, para que venham bens? A condenação desses é justa. É correto pecar para que a graça da justiça de Deus seja mais abundante? Devemos continuar pecando para que a justiça de Deus seja cada vez mais exaltada? Não, não devemos. Existem muitos hoje em dia que falam isso para difamar os justos. Mas os que não creem na justiça de Deus são difamadores hoje em dia assim como foram na era apostólica. Eles dizem, se vocês receberam a remissão de todos os seus pecados pela justiça de Deus, vocês então têm que pecar muito mais para que ela seja manifestada ainda mais. Temos que entender isso muito bem. Apesar de termos recebido de Deus a remissão de pecados, nós não podemos evitar o pecado porque nosso corpo e coração serão fracos até morrermos. Nós não pecamos mais porque recebemos a remissão de pecados. Por essa razão, os justos que receberam a remissão de pecados não pecam mais. O coração de quem foi santificado e não tem pecado é templo do Espírito Santo, e por isso a impureza não pode habitar nele. Mas nós pecamos porque nosso corpo ainda é fraco. Isso significa que pecamos porque somos fracos, nós não pecamos mais e desfrutamos das bênçãos de Deus porque todos os nossos pecados já foram apagados. É por causa da nossa fraqueza que pecamos mesmo depois de termos recebido a remissão de pecados. E também pecamos porque a fé que nos leva a crer na palavra de Deus é pequena, apesar de ela nos dar a certeza de que recebemos a salvação. Por exemplo, a gráfica acabou de confeccionar os nossos livros e parou o caminhão com eles na porta da nossa igreja. Se tivéssemos que levá-los para o terceiro andar, um irmão forte os carregaria sem nenhum problema. Mas e se ele não fosse tão forte assim? Ele não faria os outros irmãos trabalhar muito mais? Este não é o pecado do egoísmo que só busca proveito próprio? Mas este pecado vem da nossa fraqueza. Então, por sermos fracos, não podemos evitar o pecado. Algumas pessoas olham para nós e dizem, já que vocês agora receberam a remissão de pecados, vocês não vão pecar ainda mais para expressar a justiça de Deus em sua vida? Mas isso está errado. Quem crê na justiça e Deus não pode pecar mais porque recebeu a remissão de pecados e sabe muito bem o que é o pecado. Nós pecamos porque vivemos neste mundo e nossa carne é fraca. Mas mesmo assim nós não temos pecado, pois todos eles já foram remidos quando cremos na justiça de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito são pecadores perante Deus, apesar de crerem em Jesus. É por isso que é justo eles serem condenados ao inferno. A fé que nos leva a entender isso é realmente maravilhosa. O livro de Romanos foi escrito há cerca de dois mil anos. E até mesmo na época em que Paulo escreveu esta epístola, por volta de 100 antes de Cristo, havia pessoas que o difamavam assim como fazem conosco hoje. Não é incrível saber que naquela época havia pessoas que não entendiam o Evangelho da água e do Espírito, que contém a justiça de Deus, e difamavam os justos como eles fazem hoje? Isso é incrível! A palavra não mudou até hoje porque ela é a palavra de Deus. Satanás ataca os nascidos de novo sempre com o mesmo método. No entanto, por mais que ele te ataque, e por mais que ele ataque a igreja de Deus, nós podemos vencê-lo tendo fé na justiça de Deus quando isso acontecer. Satanás sempre ataca a igreja de Deus hoje com o mesmo método que ele usava antes. Ele usa seus servos que não receberam a remissão de pecados para difamar aqueles que alcançaram a justiça. Eles dizem, já que vocês não têm pecado, vocês podem pecar o quanto desejar seu coração então. Vocês têm que pecar muito para que a justiça de Deus seja manifestada ainda mais. Mas a questão não é essa. Nós só pecamos por causa da nossa fraqueza. Mas admitimos diante de Deus que estes pecados que cometemos na nossa fraqueza são errados e vivemos sem pecado porque nós cremos que o Senhor já levou todos eles sobre si. É por isso que quanto mais fracos formos, mais a justiça de Deus será glorificada em nosso coração e mais sua glória será exaltada. O apóstolo Paulo pergunta então, o que os judeus têm de melhor? Qual a vantagem de crer em Jesus? Não há vantagem alguma se os cristãos não crerem no Evangelho da Água e do Espírito. Se os cristãos não crerem no Evangelho da Água e do Espírito, isto é, se eles não crerem na justiça de Deus, não há vantagem alguma crer em Jesus, já que eles creem somente no sangue da cruz. Isso é o mesmo que crer em outra religião que não lhes traz benefício algum. A fé só traz benefício para quem crê no Evangelho da Água e do Espírito que expressa a justiça de Deus. E mesmo que os justos que receberam a remissão de pecados cometam algum pecado neste mundo, tudo que eles têm a fazer é admitir que pecaram, mas todos estes pecados já foram remidos, pois Jesus já os tirou há muito tempo. E é isso mesmo. Nós pecamos mais só porque recebemos a remissão de pecados e não nos preocupamos mais com a condenação do pecado. Vocês que creem em Jesus devem voltar para o Evangelho da água e do Espírito. Aí então vocês terão a justiça de Deus porque irão alcançá-la. Os frutos do evangelismo se tornam abundantes quando a bênção de crer na justiça de Deus habita em nosso coração. Romanos 3 horas e 8 minutos E por que não dizemos, como alguns, blasfemando, afirmam que dizemos façamos males, para que venham bens? A condenação desses é justa. Alguns que não conhecem a justiça de Deus dizem dos que creem nela. Se a verdade da água e do Espírito que abriga a justiça de Deus tirou todos os pecados que uma pessoa ainda vai cometer em sua vida, então não tem problema ela continuar pecando. Mas o apóstolo Paulo diz claramente que as pessoas cometerão pecados no futuro, depois de receberem a remissão de pecados, porque elas não poderão evitá-los por causa da sua fraqueza, não porque elas querem cometê-los intencionalmente. Você não pode distorcer o Evangelho da justiça de Deus à sua maneira. Aqueles que creem na justiça de Deus e receberam a remissão de pecados pecam até a morte porque são fracos, não porque eles querem pecar intencionalmente. O homem é um ser fraco. Isso significa que até o fim do mundo e até o seu último suspiro, o homem não poderá evitar o pecado porque é um ser fraco. Você peça intencionalmente, só porque quer? Existe uma razão pela qual pecamos enquanto vivemos neste mundo. E esta razão é a nossa fraqueza. Mas o Senhor já levou de uma vez por todas sobre si ao ser batizado e ao morrer na cruz até os pecados que cometemos no futuro. Foi assim que Ele apagou todos estes pecados. Por isso, você não pode considerar errada a fé dos que creem na justiça de Deus. E eu espero que você entenda que pensar assim é o mesmo que se afastar da palavra de Deus e não crer no Evangelho que contém a sua justiça, assim como não receber a eterna remissão de pecados de uma vez por todas pela fé. Até hoje os cristãos continuam levando uma vida religiosa e moralista. E é por pensar assim que eles ficam preocupados de fazer algo moralmente errado. Mas Deus deseja que todos creiam na remissão de pecados que se encontra na justiça de Deus. Se você não crer no Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus... Você será eternamente pecador por não ter recebido a remissão de pecados. Simplesmente não há nenhum justo. Romanos 3 horas e 9 minutos. Pois que? Somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Este versículo não quer dizer que quem crê na justiça de Deus está debaixo do pecado. Aqueles que creem na justiça de Deus já venceram todos os seus pecados. Entretanto, os judeus daquela época tinham pecado porque não criam em Jesus. Este versículo diz, somos nós melhores do que eles? Mas o texto nos diz que tanto os judeus quanto os gentios estão igualmente sob o pecado e precisam receber a remissão de pecados por meio da justiça de Deus. O apóstolo Paulo descreve o pecado básico do homem ao explicar aos judeus Gregos e gentios o poder do Evangelho que contém a justiça de Deus. Ele está dizendo que todos estão debaixo do pecado. Isso quer dizer que não existe nenhum justo neste mundo porque o homem vive pecando. Ele está dizendo que Deus tornou os pecadores justos por meio da sua justiça, mas ninguém entende isso. Todo ser humano é pecador perante Deus, mas Jesus os tornou justos através da sua justiça. O versículo 10 diz não há um justo, nenhum sequer, e isso quer dizer que todo aquele que não crê que os pecados do mundo foram apagados através da justiça de Deus não é justo. Ninguém despertará realmente se não crer na justiça de Deus, pois assim ele não poderá se tornar justo também. É por isso que a palavra santificação foi criada pelas religiões. Entretanto, as pessoas jamais alcançarão a santificação, por mais que tenham uma vida piedosa e seu caráter seja moldado ao estilo da religião. Portanto, todos eram pecadores antes de conhecer a justiça de Deus. Está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Apesar de todos terem nascido em pecado, eles podem se tornar justos crendo na justiça de Deus. O verso 11 diz, não há ninguém que entenda. Isso significa que os pecadores não conseguem ver que estão condenados ao inferno. Eles não conseguem ver como é terrível o juízo de Deus porque não entendem que são pecadores perante Ele e estão indo para o inferno. Esta é a palavra que resume o estado pecaminoso de todo ser humano. Segundo Paulo, os judeus não são melhores do que os gentios e estes não são melhores os judeus. Ao contrário todos estão debaixo do pecado, se tornaram alvo da ira do Deus onipotente e enfrentarão o um juízo final. Citando Salmos 14, 1, 3, Paulo afirma, como está escrito, Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esta é a definição mais correta do ser humano. É este versículo que de fato desvenda a terrível natureza do homem. O homem não tem condições de agradar a Deus, nem de entendê-lo ou buscá-lo. Ele é um ser totalmente corrupto desde o seu nascimento. Para aqueles que exaltam a justiça humana, a teoria da corrupção total, que diz que o homem é um poço de pecados desde o seu nascimento, é difícil de aceitar. Eles não aceitam essa teoria porque dizem que ela não dá o devido valor à dignidade humana. Mas isso não é verdade? Muitas pessoas reconhecem que o ser humano não é perfeito, mas não querem admitir que não existe justiça humana. Elas reconhecem que o homem foi destituído da justiça de Deus e não anda no caminho da verdade, mas a maioria delas não quer admitir que estão totalmente afastadas da justiça e indo por um caminho de destruição. Aqueles que buscam a justiça humana fingem buscar a justiça de Deus e não admitem que estão se opondo a ela. Quem não reconhece a justiça de Deus e luta contra ela a fim de exaltar a justiça humana jamais escapará da condenação ao inferno. Essa fé e essas atitudes são totalmente malignas. O homem não procura entender a justiça de Deus porque busca sua própria justiça. Isso porque ele é oprimido pela sua própria ignorância. Já que o homem não consegue ver que está sendo soberbo perante Deus, não há nenhuma razão para ele conhecer a justiça de Deus então. Ele não busca a Deus assim como uma pessoa não procura um tratamento médico se não souber que está doente. Ninguém pensa em ir ao hospital quando está com saúde. Mas assim como uma pessoa vai para o hospital quando percebe que tem uma doença grave, aquele que sabe que não alcançou a justiça espiritual e será destruído por causa disso procura Jesus Cristo e volta logo para ele que é o único que pode curar sua doença. Não há ninguém que entenda isso. Não há ninguém que entenda, e isso significa que não há ninguém que entenda que está indo para o inferno por causa do pecado. Raramente alguém sente que está indo para o inferno. Mas este entendimento não vem dos nossos sentimentos, e sim quando conhecemos e cremos na lei de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, todos precisam olhar para a sua vida espiritual pela palavra de Deus para ser tratado. As pessoas precisam entender primeiro que estão condenadas a ter uma vida terrível no inferno porque não possuem em sua alma a justiça de Deus. Todavia, quando têm este entendimento, elas encontram a justiça de Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis, Romanos 3 horas e 12 minutos. Todo homem se desviou e se tornou inútil. Todos se extraviaram, significa que eles se desviaram por causa da sua mente humana e não entenderam a justiça de Deus. Apenas na justiça de Deus é que encontramos o verdadeiro critério de julgamento da verdade. Tudo começa com a justiça de Deus e acaba nela. Isso porque somente Deus é justo e apenas Ele pode fazer a obra da justiça em favor da humanidade. Somente em Deus está o julgamento justo. O homem não tem condição de fazer um julgamento justo. E é por isso que as pessoas estão cativas aos seus pensamentos e dizem, eu sou assim mesmo, é isso que eu acho e acredito, e estão caindo cada vez mais. Todos estão caindo cada vez mais e não estão nem um pouco interessados em fazer a vontade de Deus. E os que não se livrarem de seus próprios pensamentos não poderão encontrar a justiça de Deus. É por isso que eles não buscam a Deus e não voltam a ter fé na sua palavra. Isso porque eles creem no que acham que é a verdade. Mas a verdade de Deus só pode ser encontrada na sua justiça. A palavra de Deus é o cânon, a vara de medir. Você tem que entender que a verdade da palavra de Deus é o critério para todas as coisas. O versículo que os religiosos mais usam. Romanos 3 horas e 10 minutos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todo ser humano é descendente de Adão e Eva e é pecador desde que nasceu. Davi confessou no Salmo 51, 5, Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi confessou que desde que saiu do ventre de sua mãe era pecado e mal, e também que ele era um poço de pecados porque sua mãe o havia concebido em pecado. Mas Davi era alguém que se tornou justo crendo na justiça de Deus através do sistema sacrificial que ele instituiu no Antigo Testamento. Romanos 5 horas e 19 minutos diz, Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. É por isso que não há ninguém que não tenha nascido em pecado. Paulo está dizendo que não há ninguém neste mundo que seja justo desde o princípio, mas que Deus tornou justos aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito através da sua justiça. Temos que entender e crer na Bíblia pela justiça de Deus. Deus está dizendo que todos nasceram em pecado, mas que se tornaram justos pela sua justiça. Ao lermos o texto de Romanos 3 horas e 10 minutos, temos que entender bem que todos que alcançaram a justiça de Deus crendo em Jesus não são pecadores. O que Paulo está dizendo neste texto revela nosso estado pecaminoso antes de crermos na justiça de Deus. A palavra não está dizendo aqui que não existe nenhum justo no mundo. Ela está falando do nosso estado pecaminoso antes de crermos na justiça de Deus. Por que os religiosos gostam de dizer que não há nenhum justo? Há muitos cristãos religiosos que têm uma fé religiosa e que usam esse texto em proveito próprio. Eles citam esse texto e acham que sua fé é adequada e correta. Ele afirma que sua fé em Jesus é muito bíblica. Por isso, nós temos que dizer a essas pessoas claramente o que esse texto quer dizer e ensiná-los da forma correta. Todos estão debaixo do pecado porque não encontraram a justiça de Deus. Romanos 3 horas e 9 minutos diz, Pois que? Somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo está dizendo aqui que ele também está debaixo do pecado? Nós temos que ler esse versículo com essa pergunta na mente. Mas primeiro nós água e do Espírito e a si mesmo. E a resposta é não, ele não e temos que entender se o apóstolo Paulo aplica a si mesmo a passagem de Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 18. Nós também temos que descobrir se ele inclui nela aqueles que alcançaram a justiça de Deus crendo no Evangelho da Nui. Em outras palavras, os justos não foram incluídos por Paulo em Romanos 3, 10, 18. Quando usamos aspas para destacar alguma palavra, isso significa que ela foi dita por alguém. E se prestarmos atenção a Romanos 3 horas e 10 minutos, poderemos ver que o versículo começa com como está escrito. As palavras do apóstolo Paulo que estão em Romanos 3 horas e 10 minutos foram tiradas de Salmos 14 horas e 1 minuto. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Do ponto de vista da época, este versículo descreve o estado de alguém antes de crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus Cristo, ou descreve sua fé depois de crer na verdade? Ele está falando do estado do coração das pessoas antes de elas receberam a salvação que Jesus nos deu. Ela não descreve o estado do coração das pessoas depois que Jesus Cristo veio a este mundo e nos salvou de todos os pecados de uma vez por todas através da justiça de Deus. Então, isso não significa que não há nenhum justo depois que Jesus Cristo veio a nós. Esta passagem da palavra fala da fé das pessoas antes de elas crerem na justiça de Deus. Ela está dizendo que não havia nenhum justo antes de crer na justiça de Deus. Isso significa então que não havia nenhum justo no Antigo Testamento? Não, havia justos no Antigo Testamento também. Houve muitos que se tornaram justos no Antigo Testamento crendo no Messias que viria no futuro. Eles se tornaram justos crendo que Jesus Cristo que viria a este mundo no futuro, iria apagar seus pecados e nos salvar de todos eles por meio do seu batismo e do seu sangue. Portanto, nunca houve no passado e agora alguém que se tornou justo sem crer na justiça de Jesus Cristo. Isso quer dizer que não existe nenhum justo em meio àqueles que não creem na justiça de Deus que Jesus Cristo nos deu. As pessoas podem fazer este tipo de pergunta, o Senhor veio a este mundo e cumpriu toda a justiça. Mas nós não temos pecado mesmo crendo nessa justiça? Não, isso não é verdade. Nem todos são pecadores. Aqueles que alcançaram a justiça de Deus crendo nela são justos, mas aqueles que não creem nela são pecadores. A palavra está dizendo que não havia nenhum justo senão aqueles que receberam a remissão de pecados pela fé por crerem no Senhor, tanto israelitas quanto judeus. Este é o estado do coração do pecador. Romanos 3 horas e 11 minutos, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Se não havia nenhum justo e todos eram pecadores, qual era o estado espiritual destes então? O versículo 11 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Pode o pecador entender o seu próprio pecado então? Não, ele não pode. Isso quer dizer que ninguém pode entender por si mesmo que é pecador. Como está escrito em Gênesis 1 hora e 2 minutos, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e assim nós podemos ver que o coração das pessoas está tão cheio de pecados e coberto por trevas que elas não têm como entender que são pecadoras. Elas olham para o pecado dentro do seu coração e inventam um monte de desculpas para justificar os pecados que cometem. É por isso que elas não conseguem ver que de fato são pecadoras, um poço de pecados. Já que a palavra diz que não há ninguém que entenda, o pecador não consegue entender o seu estado pecaminoso. Até as pessoas que estão na prisão procuram se justificar e se defender com todo tipo de explicação lógica e desculpas. Um pecador não sabe que tipo de pecador ele é. É por isso que os pecadores primeiro precisam entender que são uma geração de malignos que nasceram em pecado e não têm outra escolha a não ser irem para o inferno. Os pecadores buscam a Deus então? Os pecadores fingem que buscam a Deus, mas na verdade não o buscam. Eles têm uma aparência religiosa de que buscam a Deus porque ele está vivo e deu ao homem um coração que deseja buscá-lo. Mas as pessoas não buscam a Deus com sinceridade. Mesmo se os pecadores buscarem a Deus, eles não poderão encontrá-lo sem ter a fé que crê na sua justiça. Romanos 3 horas e 12 minutos Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todo pecador tem pecado no coração porque não crê na justiça de Deus, e é por isso que eles pecam toda hora e acabam tendo uma vida inútil perante Deus. O versículo acima diz que o justo não faz nenhuma boa obra perante Deus. As pessoas fazem boas obras, mas nós temos que ver se há alguém que de fato faz boas obras sem esperar nada em troca, como Deus faz. Deus está dizendo que os pecadores não podem fazer as obras que são realmente justas e que tudo que o homem busca é em proveito próprio. Você está fazendo boas obras realmente? A verdadeira boa obra não tem nada a ver com alguém tirar proveito de algo para si. Deus disse que não há ninguém neste mundo que de fato faça a verdadeira boa obra e que todo ser humano só busca seu próprio benefício. As pessoas não fazem a obra porque desde que nasceram são um poço de pecados e uma geração de malignos. As pessoas só podem fazer coisas más, pois são sementes do pecado que não fazem nada de bom. O pecador pode mesmo fazer boas obras. Uma verdadeira boa obra é o incondicional amor ágape que Deus nos deu sem pedir nada em troca. Somente este é o verdadeiro amor e a boa e verdadeira obra. As boas obras e o amor do homem sempre têm uma condição e no final todas acabam custando alguma coisa. O homem, por ser uma geração do pecado que se afastou da justiça, virá as costas para Deus e até fere a espada seu melhor amigo quando a situação não lhe é favorável. É por isso que os pecadores não podem fazer mesmo boas obras e são seres que não servem para nada. Deus disse que o homem para nada serve neste mundo, mas o que isso significa? Significa que, aos olhos de Deus, o homem não serve para nada mesmo. É assim que Deus o vê. Adianta alguma coisa tentar não pecar e se achegar a Deus com aparência de pureza? Adianta alguma coisa passar vários dias e noites orando em jejum no monte? Não adianta nada. O mundo pode ver com bons olhos a semente do pecado tentando não pecar, mas Deus não. Os que fazem isso são ainda mais malignos aos olhos de Deus, hipócritas que são filhos do diabo. Mas eu não estou dizendo que você não deve procurar evitar o pecado. Já que as pessoas conhecem a si mesmas e sua natureza humana, todos devem buscar a misericórdia de Deus. Alguns podem até se perguntar. Deus ficaria feliz se eu levasse uma vida honesta sem pecar? Talvez fosse bom fazer isso perante Deus? Bom para os justos é levar uma vida correta perante Deus. Mas é algo inútil um pecador tentar não pecar perante ele. É algo que não lhe trará bem algum. Um certo monge budista viveu isolado por muito tempo e ficava meditando sentado na frente da parede o tempo todo, já que ele havia decidido ficar no seu quarto a vida inteira para se disciplinar. Ele foi ter uma vida isolada e se submeteu a uma disciplina interminável, mas a única coisa que ele ganhou com tudo isso no final foi entender que o ser humano é somente um ser humano. Essas coisas não têm valor algum para Deus. Se o homem peça ou não... Isso não afeta Deus em nada, pois Ele não tem nada a ver com isso. Um pecador vai para o inferno porque ele é condenado pelo pecado, e este é preço pago por ele, mas isso não faz nenhuma diferença para Deus. Mesmo que todos neste mundo vão para o inferno e sejam destruídos, isso não faz a mínima diferença para Deus. É por isso que Ele diz sobre os pecadores, juntamente se fizeram inúteis. O ser humano é totalmente inútil para Deus. Está escrito, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A justiça humana é como os atos dos políticos. Mesmo sendo inimigos ou aliados, eles tiram proveito de tudo que é bom para eles e descartam o que é inútil. Os inimigos de ontem se tornam aliados hoje se tiveram algo em comum. A justiça do homem também muda conforme a sua conveniência. Pecadores que não nasceram de novo ainda agem assim. Romanos 3 horas e 13 minutos, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A garganta do pecador é como um sepulcro aberto porque ele tem que comer até o dia da sua morte. Os pecadores matam e enganam para comer até morrerem. É por isso que quem não conhece a justiça de Deus e não crê nela tem uma multidão de pecados, é alguém que só faz o mal. É por isso que as pessoas precisam crer na justiça de Deus. Nós precisamos saber se uma pessoa crê ou não de justiça de Deus para entendermos se é para a vida ou para a morte. O ser humano tem uma multidão de pecados e também é semente do maligno que só faz o mal. Quem pode dizer que o homem é bom por natureza? A Bíblia define o homem como uma geração de malignos. Isaías 1 hora e 4 minutos porque desde que nasceu ele herdou a maldade e o pecado de seus pais. Mas o homem procura sempre parecer bom, pois isso lhe traz benefícios na sociedade. Os geneticistas dizem que o nosso DNA é basicamente egoísta. Em outras palavras, cada DNA luta desesperadamente entre si para sobreviver. A natureza do ser humano não é assim também? Mas eles criaram leis e regras sociais para o bem da sociedade porque se buscarem seus desejos egoístas, isso não trará benefício algum para eles. É por isso que eles fingem que há bondade até mesmo nas pessoas egoístas. Mas a garganta deles cumpre seu papel como um sepulcro aberto até eles morrerem, pois eles são basicamente pecadores. Os pecadores são mentirosos que afirmam que estão dizendo a verdade sempre que mentem. Nós não podemos encontrar em meio a todas as criaturas da natureza um ser que seja tão mal como um pecador. O que a Bíblia diz da língua, dos lábios e da garganta do homem? Ela diz que a garganta do homem é como um sepulcro aberto. Um sepulcro é um lugar onde um morto é enterrado, e a Bíblia diz que a garganta do homem é como um sepulcro aberto. Isso significa que o homem come e vive para morrer. Significa que todo ser humano parece já estar morto, apesar de falar e sua garganta ainda estar aberta. É por isso que mesmo comendo ele acaba morrendo. O meu desejo é que você entenda que, apesar de estar respirando, o pecador não vive de fato, pois ele já perdeu sua vida. E a texto continua dizendo, com as suas línguas tratam enganosamente. Muitas pessoas deixam este mundo depois de enganarem umas às outras. Elas mentem sobre várias coisas, mentem sobre Deus, mentem para si mesmas e para os seus familiares. Elas deixam este mundo depois de uma vida de mentiras. Nada mais do que mentiras sai da boca do pecador que não recebeu a remissão de pecados. A boca do pecador só vive pecando porque ele não pode falar da justiça de Deus que salva toda a humanidade. Há veneno de víbora nos lábios dos pecadores. Eles oram quando vão comer, mas depois usam sua boca para amaldiçoar. Há veneno mortal de víbora nos lábios dos pecadores. Eles têm veneno que podem matar pessoas. Eles parecem agradáveis e doces por fora, mas sempre enganam e mentem para as pessoas dizendo palavras que ferem uns aos outros. E eles também espalham seu veneno sem piedade quando encontram alguma vítima ou quando estão numa situação difícil. Por exemplo, as palavras, entrar no nirvana, no budismo até são boas e justas. Mas está é uma palavra cheia de veneno que traz maldição às pessoas e as afastam de Deus. No entanto, o cristianismo também espalha seu veneno através da doutrina da santificação. Santificação é fazer o máximo para ter uma vida santa diante de Deus, se tornar cada vez mais conforme sua imagem e se tornar santo como ele quando morrer. Mas essa é uma palavra de maldição que vem da ignorância do homem, que não entende a essência da sua própria natureza. A justificação pela fé considera alguém justo quando ele tem fé em Jesus. Todavia, isso não significa que você alcançou a justiça de Deus pela fé, ao contrário, significa que Deus não se preocupa se você tem pecado ou não porque você é cristão. E essa é uma palavra terrível que leva muitos cristãos para o inferno pois ela cega seus olhos e os engana dizendo que eles irão para o céu. Romanos 3 horas e 14 minutos. A sua boca está cheia de maldição e amargura. De fato, a maldição e a amargura que enche o coração e a boca do pecador não podem ser encontrados em nenhum lugar na natureza. É só você olhar para trás, na época que você era pecador, para ver como sua boca era suja e má. Um pecador não consegue ver que é pecador mesmo quando está pecando. Isso porque sua natureza não lhe permite ver que o pecado é mau, que ele tem basicamente a mesma essência do pecado. A Bíblia diz que até os falsos profetas te abençoam se você der a eles algo de comer, mas que essa mesma boca te amaldiçoa se você não fizer isso. Entre os pastores que não creem na justiça de Deus e não a conhecem, Há alguns que se mostram muito alegres quando os membros de sua igreja lhes dão algo, o que sai da boca de outros, porém, é só maldição. Isso porque, em sua essência, o pecador tem uma multidão de pecados. É por isso que os pastores, os leigos e até os gentios espirituais têm que crer na palavra da água e do Espírito que contém a justiça de Deus. Todos os pecadores têm que crer na justiça de Deus, pois é ela que faz com que eles recebam o dom do Espírito Santo. Todo mal é tirado e você se torna um servo de Deus que pratica a sua justiça depois que você crê nela e o Espírito Santo passar a habitar em seu coração. Os pecadores vivem pecando porque são cheios de maldade e maldição. Sua boca prefere o mal e maldição sempre que eles estão numa situação difícil. O homem não pode viver por si mesmo porque ele não é perfeito. Por isso ele precisa viver em meio a outras pessoas, precisa de lei, de regras e normas para que possam viver juntos, pois sua essência é pecadora e maligna. Você segue a lei para não ferir ninguém e não ser ferido também, não porque você está inclinado a ter uma vida cheia de virtude. A maldição e a maldade tomam conta dos pecadores. Por isso, eles precisam da lei para controlar sua maldade. O homem prefere a maldade e maldições conforme a situação e sempre que passa por uma situação difícil. Romanos 3 horas e 15 minutos. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Aqueles que não conhecem a justiça de Deus em sua vida têm pecado no coração. É por isso que eles são chamados de pecadores. Os pecadores que têm pecado no coração gostam de pecar e fazem isso com muita facilidade. Mas se você quiser se livrar deste pecado maligno, creia na palavra da água e do Espírito que contém a justiça de Deus. Deste modo, você verá que seus pés se desviarão do pecado. O Senhor disse que a árvore boa dá bons frutos segundo a sua espécie, assim como a árvore ruim dá frutos ruins segundo a sua espécie também. Se você continuar a desejar e cometer os pecados que você não quer cometer, você tem que examinar o seu coração para ver se nela habita a justiça de Deus ou não. Crer em Jesus sem conhecer a justiça de Deus é o mesmo que uma árvore ruim tentar dar bons frutos. O pecador se apressa em pecar. Mas por que o pecador gosta de pecar? Os pecadores sempre pensam o que fazer, ou seja, pensam em que pecado que vão cometer. Do ponto de vista cristão, eles não buscam apenas o prazer carnal mas também enganam, magoam, ferem, roubam, pisam e matam as pessoas. Os pecadores são sementes do pecado e do maligno, por isso seu desejo de pecar cresce ainda mais às escuras e eles acabam cometendo mesmo todo tipo de pecado. Alguns até se animam quando veem sangue e sentem prazer no sofrimento, quando sentem dor. O homem é uma geração de malignos que se apressa a pecar sempre que pode. Isso quer dizer que todo aquele que não nascer de novo é assim. Romanos 3, 9, 18 nos fala sobre isso. Os justos que nasceram de novo têm que entender que, no que diz respeito à sua carne, eles também pertencem a essa geração, e têm que crer nisso também. Quando entendemos isso, nós reconhecemos a necessidade da evangelização através do Evangelho da Água e do Espírito, e nós podemos pregá-lo aos pecadores quando entendemos plenamente que tipo de geração pecaminosa realmente somos. O pão dos pecadores é o pecado, mas o pão dos justos é crer na justiça de Deus e pregá-la. E se você não resolver o problema do pecado crendo na justiça de Deus? Romanos 3 horas e 16 minutos, nos seus caminhos à destruição e miséria. Nós temos que entender que o que espera pelos pecadores são apenas lutas e destruição. Por mais que um pecador queira buscar a bênção de Deus, a única coisa que ele terá são lutas e destruição. Isso porque ele não aceita a justiça de Deus em seu coração. A justiça de Deus te guia pelo caminho da bênção que se encontra na verdade. Você passa por dificuldade em sua vida até hoje por causa do pecado que há em seu coração, e a única maneira de escapar dele é crendo de coração no batismo e na cruz de Jesus, que é a justiça de Deus. Apenas destruição e miséria imperam na vida do pecador. Não há nenhuma bênção. Os pecadores têm uma vida de lutas e maldição desde que eles nascem até morrerem. Há alguma alegria numa pessoa que não nasceu de novo? Não, não há. Alguns podem até dizer. Há muita alegria nas histórias que vemos nos filmes e na televisão, e tem muita gente que diz que é feliz junto às pessoas com quem convivem. Os filmes e os programas na TV atraem a atenção das pessoas fazendo-as sonhar e ter esperança com coisas que não fazem parte do seu cotidiano. Aqueles que dizem que são felizes estão mentindo para si mesmos, e existe muita gente que coloca sua esperança em coisas viz porque não conhece a verdadeira felicidade. No entanto, eles estão cheios de pecados por dentro e só há lutas e destruição no seu caminho. É por isso que você precisa receber a salvação crendo na justiça de Deus. Você precisa alcançar a justiça de Deus e se tornar seu filho crendo no Evangelho da água e do Espírito, a fim de ser resgatado deste caminho de lutas e destruição que está te levando para o inferno. Mas você só terá lutas em sua vida e será destruído se não for salvo do pecado crendo na justiça de Deus e não fizer parte da igreja de Deus. A vida do pecador está predestinada. Podemos resumir a vida de cada pecador por este estereótipo. O pecador ri e depois chora, ganha eleições e depois perde, seus negócios vão bem e depois ele vai à falência, ganha na loteria depois é morto depois por causa do dinheiro. Só há desgraça e destruição no caminho dos pecadores, assim como diz a Bíblia. Uma coreana recebeu uma fortuna de indenização porque seu marido sofreu um acidente de avião nos Estados Unidos. Ela podia fazer tudo o que quisesse porque tinha muito dinheiro. Ela então comprou uma mansão, um carro do ano, roupas finas, casou-se novamente e tinha tudo o que queria em sua vida. Ela tinha tudo o que queria porque era rica mas não se dava bem com seus vizinhos porque não achava isso importante. Um dia ela foi encontrada morta na piscina da sua casa, mas disseram que ela não morreu enquanto nadava, pois ela não sabia nadar. Ela tinha tudo o que queria, mas acabou morrendo jovem. Não há uma felicidade verdadeira na vida do pecador. E mesmo que ele tenha tudo neste mundo, só há desgraça e destruição na sua vida. Romanos 3 horas e 17 minutos, e não conhecem o caminho da paz. Aqueles que não conhecem a justiça de Deus não a possuem em seu coração. Você sempre resolve seus problemas com a justiça de Deus? De fato, a justiça de Deus resolve todos os problemas com os pecados, a maldição e o sofrimento. A maioria das pessoas quer ter paz no coração do seu próprio jeito. Alguns tentam ter paz fazendo yoga, outros com bens materiais, e outros ainda com orações de arrependimento, mas nada disso por nos dar a paz eterna. A paz eterna não é temporária e só a alcançamos quando cremos no batismo que nosso Salvador recebeu e no seu sangue derramado. A única coisa que trazer paz ao coração de alguém é a fé na palavra do Antigo e do Novo Testamento, a palavra de Deus. A palavra de Deus da água e do Espírito escrita na Bíblia guia nosso coração a um caminho de paz. O pecador tem paz. Há paz no coração do pecador? Não há paz nem conforto no coração daqueles que não receberam a remissão de pecados. Eles estão sempre inseguros, oprimidos pelo pecado, e só esperam o dia de serem julgados por causa de seus pecados. Eles tentam ter o máximo de alegria nessa vida porque têm medo que seus últimos dias cheguem logo. Eles comem, se alegram e têm uma alegria passageira neste mundo, porque eles sabem que um fim miserável os aguarda. Quando perguntamos a um pecador, qual o propósito da sua vida? Ele responde, ter prazer. Quando vamos ao cemitério na Coreia, nós vemos muitas lápides colocadas pelas pessoas. As famílias ricas mandam até fazer estátuas para colocar no seu túmulo, porém as pessoas comuns geralmente colocam uma lápide em cada lado do seu túmulo. Isso significa prazer. Ele viveu assim e morreu ao chegar sua hora. Eles então mandam colocar uma estátua no formato de um falo em cada lado do seu túmulo para levar os prazeres dessa terra para o outro mundo. Quando você olha de perto as estátuas, você pode ver um esquilo em cada uma delas, um subindo por ela e o outro descendo, e isso significa prazer sexual. As pessoas vivem para ter prazer sexual, mas acabam morrendo quando chega a sua hora. É por isso que elas mandam fazer duas estátuas para levar este prazer para o outro mundo. A vida dos pecadores se baseia nos prazeres desta vida. Seu único objetivo na vida é ter uma família, criar seus filhos e ter uma vida confortável. O objetivo da vida dos pecadores que não nasceram de novo é satisfazer seus desejos, mas no final eles acabam morrendo sem prazer algum e sem realizar nada. Os pecadores têm paz no coração? Como eles podem ter paz se há pecado no seu coração? Os pecadores não têm paz no coração porque não entendem a justiça de Deus e não existe ninguém que lhes explique isso. É por isso que você tem que pregar o Evangelho da justiça de Deus para os outros. Alguém tem que pregar a justiça de Deus a fim de que muitas pessoas sejam iluminadas por ela. Você e eu que tivemos um encontro com o Senhor é que temos que pregar a justiça de Deus. Os pecadores não têm paz. E mesmo quando viajam para um lindo lugar, eles são cheios de preocupações. Até quando eles têm um jantar delicioso e se divertem com seus amigos, a carga de preocupação no seu coração é muito grande. Aqueles que não têm paz no coração devem definitivamente receber a justiça de Deus. Eles só terão paz no coração se receberem a remissão dos seus pecados ouvindo, entendendo e crendo no Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus. Quando eles aceitarem a justiça de Deus então, eles finalmente terão comunhão com Ele. Porém, um pecador que é cheio de pecados porque não ouve a palavra da verdade não pode receber a remissão de pecados e ter paz no coração. É por isso que estes pecadores não têm paz. Romanos 3 horas e 18 minutos Não há temor de Deus diante de seus olhos. Os pecadores que não entendem a justiça de Deus vivem neste mundo sem ter temor a Deus. Isso porque seus pecados cegam os olhos do seu coração. Aqueles que têm seus olhos encobertos vivem sem saber onde está o caminho, até mesmo durante o dia. Os pecadores são aqueles que não sabem no que acreditar, o que é a justiça de Deus e o Evangelho da água e do Espírito. É por isso que eles vivem neste mundo sem nenhum temor, apesar de estarem destinados ao inferno por causa dos seus pecados. Eles não têm o mínimo interesse na justiça de Deus, mesmo sabendo que serão lançados no inferno amanhã. Segundo o versículo acima, os pecadores têm temor a Deus no coração? Não, eles não têm. Os justos então têm temor a Deus no coração? Sim, eles têm. Os pecadores reclamam mais de Deus do que têm temor e admiração por Ele no coração. Eles dão lugar à sua amargura e perguntam, onde está Deus? Se Deus existisse, Ele deixaria as pessoas mas sem punição? Ele deixaria sem punição aqueles que levam uma vida desregrada com o dinheiro que roubaram ou aqueles que mataram muita gente? E faria pessoas como eu que tenho uma vida correta sofrer assim? Há uma razão em Deus permitir que o pecador passe por lutas neste mundo. Os pecadores se voltariam à dependência de Deus se não passagem por provações? Deus intencionalmente permite que as pessoas mais sofram neste mundo para que elas possam voltar para Ele. Deus permite que o mundo seja assim para que os pecadores possam dizer, ó oh meu Deus, por favor, me ajude, e voltem para Ele. Mas há muitas pessoas que não entendem a intenção de Deus, não o temem e insistem que ele não existe. Elas só buscam os prazeres deste mundo até a morte porque não temem a Deus. Muitas pessoas na Coreia creem no confucionismo. Elas acreditam que é muito importante adorar seus ancestrais e que isso é amor familiar. Mas podemos ver que até o amor familiar que é a maior virtude coreana, não tem valor algum se não trouxer algo de bom para sua vida ou fazê-las crescer. Os que dizem que creem no confucionismo e dão valor ao dever familiar são aqueles que vendem os bens de seus avós quando eles morrem e ficam com o dinheiro para si. A verdade é que os ancestrais que eles veneram não são Deus, e sim espíritos dos mortos. Mas como eles podem ter temor e admiração no seu coração por Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus, se eles em seu coração temem os deuses dos seus ancestrais. Os pecadores são ignorantes e não fazem a obra da justiça. Sua garganta é um sepulcro aberto e com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios e sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esta é a natureza do pecador. Ninguém era justo neste mundo antes de crer na justiça de Deus que Jesus Cristo concedeu. Exceto por os poucos crentes entre os judeus, não havia ninguém que era perfeitamente justo. Entretanto, o Evangelho da água e do Espírito começou a salvar dos pecados do mundo os que perante a lei eram pecadores. A Bíblia diz, Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todavia, isso não diz respeito à doutrina da justificação pela fé. Depois da vinda de Jesus, os que creram na justiça de Deus se tornaram justos e os que não creram nela foram condenados a ir para o inferno. Os pecadores que estão ao nosso redor de fato não podem fazer o bem e seus pés são ligeiros para derramar sangue. Eles não sabem o que fazer porque estão ávidos para pecar. Apesar de falarem de amor, de boas obras e fingirem ter compaixão, na verdade, eles são pecadores mentirosos. A essência dos pecadores é exatamente o que a Bíblia nos diz. O mais importante é como devemos olhar para a natureza humana. Você ainda acha que há entre o homem pessoas justas e más? A Bíblia olha para o homem como um poço de pecados porque ele peça até a sua morte. Nós temos que olhar para os pecadores do mesmo jeito. Não devemos olhar para eles assim. Aquele é um grande pecador, mas este aqui até que é um pouco melhor. Nós temos que olhar para os pecadores como uma geração de malignos que possuem veneno de víbora, que gostam de ferir os outros e cujos pés são ligeiros para derramar sangue. Isso significa que a natureza humana é um poço de pecados. Aqueles que não nasceram de novo buscam o prazer carnal como uma fera e como aqueles que fingem ser humildes. Aqueles que fingem ter compaixão são cheios de maldade. Nós temos que olhar para os pecadores assim também. Após nascerem, os pecadores se apressam para derramar sangue e procuram satisfazer seus desejos ao longo de toda a sua vida. O objetivo da sua vida é conseguir um jeito de terem mais riquezas materiais e pecarem ainda mais. A vida do pecador se resume a pecar porque é isso que lhe dá prazer enquanto está vivo neste mundo. O pecador é uma semente ruim como essa. Nós não podemos distingui los como pecadores aceitáveis e pecadores desprezíveis, nós temos que considerá-los pecadores do mesmo nível. Aqueles que receberam uma boa educação e se prepararam escondem bem seus pecados, mas aqueles que não fizeram isso expõem seus pecados abertamente, apesar de que todos eles possuem a mesma natureza e são uma geração de pecadores. Quando entendemos sua natureza de modo claro, podemos interpretar a Bíblia corretamente e pregar o Evangelho para aqueles que ainda não receberam a remissão de pecados. Até os justos podem fazer parte do grupo que segue a Deus ou do que não o segue. Mas nós os consideramos justos porque eles pelo menos creem no evangelho da água e do espírito, apesar de terem falhas. Mas temos que olhar para os pecadores e para os que fazem o mal como pessoas terríveis, não como pessoas que são imperfeitas. Aqueles cuja alma está condenada a ser lançada no inferno porque não creem na palavra de Deus são piores do que os animais. E é por isso que temos que olhar para eles deste jeito. O homem é um ser mais inteligente do que os animais, que ataca seu inimigo sem piedade e com toda a fúria para matá-lo. Segundo a Bíblia, nós devemos considerar como muito malignos os pecadores que acham que podem usar as pessoas para conseguir o que querem. Os israelitas pela fé consideravam a si mesmos povo de Deus e os gentios como animais. Mas apesar de serem o povo escolhido fisicamente, os israelitas não eram o povo escolhido espiritualmente. Todavia, nós os justos que nascemos de novo espiritualmente pelo Evangelho da Água e do Espírito temos a fé que agrada a Deus. E devemos ter isso em mente quando nós olharmos espiritualmente para os pecadores, porque assim nós poderemos convencê-los e salvar sua pobre alma. A alma dos pecadores com toda certeza está destinada ao inferno. Por isso, temos que pregar para eles o Evangelho que contém a justiça de Deus pois não poderemos salvá-los se não mostrarmos para eles primeiro o que eles realmente são. E não há outra maneira de salvá-los porque eles não virão a nós pedir ajuda. Nós só poderemos salvá-los do pecado se apontarmos seus pecados claramente, se os levarmos a entender que sua natureza é pecaminosa e qual é o seu destino. Nós perderemos a batalha contra eles se não tivermos um entendimento correto. Como é que podemos entender os pecadores? Você ainda acha que há pessoas boas entre aqueles que não nasceram de novo? Se você pensa assim, rejeite isso e creia na palavra de Deus. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Isso quer dizer, aquele que não nasceu de novo é pior do que um animal. Hoje em dia acontecem muitos sequestros e ataques terroristas, por isso muitos inocentes perdem a vida. As pessoas amaldiçoam sempre aqueles que cometem um ataque destes e dizem que eles são animais desprezíveis, mas sua boca está cheia de maldade e crueldade porque também porque há pecado nelas. Os justos têm que olhar desta maneira para os pecadores e pregar o Evangelho para eles. É um erro olhar para alguém que é gentil e educado e pensar que ele é diferente dos outros, pois ele está cheio de uma maldade desprezível também. Alguém assim é um pecador pior ainda que se esconde debaixo de uma capa de hipocrisia para que ninguém possa ver o que ele realmente é. Algumas organizações religiosas constroem orfanatos e provêm um lugar para hospedar e cuidar das mães solteiras. Isso é muito bonito, mas, por outro lado, está cheio de maldade, engano e intriga desprezíveis. Eles são lobos vestidos com pele de cordeiro. Todos os religiosos, inclusive os cristãos, que não conhecem nem creem na justiça de Deus, estão cheios de maldade e maldição no coração. E se você provocar a luz, tudo isso virá à tona. Nós os justos podemos até dizer alguma coisa contra alguém de vez em quando, mas isso de maneira alguma significa de que há maldade em nosso coração. Como nós devemos olhar para os pecadores? Exatamente como está descrito em Romanos 3, 9, 18. Nós podemos até ter achado antes que há pecadores que entendem alguma coisa, que alguns buscam a Deus, fazem boas obras e são honestos, mas não devemos pensar assim a partir de agora. É assim que nós devemos pensar. Os pecadores são aqueles que não se preocupam com a justiça de Deus, que gostam de pecar, são cheios de veneno, não servem para nada, pessoas miseráveis que não têm outra escolha se não irem para o inferno porque não fazem nada de bom. Sendo assim, eles têm que crer no Evangelho da Justiça de Deus e a nossa grande missão é pregar este Evangelho para eles. Romanos 3, 9, 18 fala da natureza básica do homem antes de ele ter fé em Jesus Cristo. Mas esta passagem não se aplica àqueles que creem na Justiça de Deus que Jesus Cristo nos deu. Isso quer dizer que essa palavra é só para os pecadores. Paulo cita a palavra do Antigo Testamento que está em Salmos 14 horas e um minuto e nos versículos seguintes nos ensina que agora há muitos que se tornaram justos em Jesus Cristo, assim como há pecadores que ainda não conhecem o Evangelho da água e do Espírito que Jesus Cristo nos deu, pecadores terríveis como os do Antigo Testamento. Em outras palavras, esta passagem está falando claramente dos pecadores que não tiveram o um encontro com Jesus Cristo através da justiça de Deus, não dos justos. Mas os cristãos pecadores usam esta passagem como um meio de justificar sua afirmação de que a pessoa tem pecado mesmo crendo em Jesus. Mas esta palavra não pode ser usada para se justificar isso. O apóstolo Paulo está dizendo que todos os judeus e gentios, exceto os israelitas que creram em Jesus que viria no futuro, eram pecadores quando ele veio a este mundo. Ele diz que está é a razão de Deus ter dado a lei aos pecadores e enviado Jesus para trazer a todos eles a justiça de Deus. Segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo e nasceu neste mundo. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão quando fez 30 anos de idade. Mateus 3, 13, 17 Jesus levou todos os pecados deste mundo sobre si ao ser batizado por João Batista, derramar seu sangue na cruz e morrer ao nosso lugar condenado pelos nossos pecados. Agora, nenhuma condenação há para quem crê em Jesus que levou todos os pecados do mundo sobre seus ombros. Quem crê nisso se torna um justo. Romanos 3, 9, 18 nos diz que os pecadores se tornam justos através de Jesus Cristo e que as pessoas têm que entender seu estado pecaminoso a fim de que possam receber a salvação de Deus crendo em Jesus Cristo. Aqueles que pegam este versículo, não há um justo, nenhum sequer, e afirmam que ninguém pode ser justo vão para o inferno por causa da sua fé. Nós definitivamente nos tornamos justos crendo em Jesus Cristo. No batismo do Salvador e na sua morte na cruz aqueles que não sabem disso e não creem nisso também são pecadores maus, ligeiros para derramar sangue, sem coração e cheios de maldição, mesmo que façam parte de uma igreja cristã. O certo é que você olhe para todos assim, a não ser para os justos que nasceram de novo. É por isso que o nosso dever e a vontade de Deus para nós é que nós tenhamos compaixão dos que estão condenados ao inferno e preguemos o Evangelho para eles. Sendo assim, é importante entendermos bem a Palavra de Deus que diz não há um justo, nenhum sequer, e crermos nela. O meu desejo é que você creia na Palavra de Deus de coração. Já que o apóstolo Paulo definiu o Evangelho como o meu Evangelho, eu espero que você tenha o Evangelho como o seu Evangelho também. Como opera a ira? Romanos 3 horas e 19 minutos, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que diz a lei de Deus? A quem ela se aplica? A lei de Deus aponta o pecado e ensina-o que ele é às pessoas que estão cativas debaixo do seu poder. Ele nos diz que a função da lei que Deus nos deu não é apenas apontar o pecado das pessoas, mas também nos ensinar que todos neste mundo estarão sob o terrível juízo de Deus se não crerem na sua justiça. Todo ser humano vive uma situação sem esperança, onde ele não pode evitar o pecado e a iniquidade por ter nascido em pecado. É por isso que todos estão sob o juízo da verdade que diz que o salário do pecado é a morte, que é a principal declaração da lei de Deus. Por isso, ninguém pode dizer nada perante a lei de Deus. Isso porque Deus criou esta lei para os pecadores. Como o um homem poderia mudar a lei da morte que o próprio Deus criou para os pecadores? Ninguém pode mudar esta lei. Os pecadores só podem ser destruídos sendo julgados segundo a lei. Todos devem respeitar a lei da morte que Deus criou para os pecadores. Eles têm que se calar perante Deus e orar para que Ele tenha misericórdia deles. Eles têm que crer de coração na justiça de Deus que lhes foi dada por ele por misericórdia. Os pecadores certamente precisam da justiça de Deus. Porque a lei opera a ira. Romanos 4 horas e 15 minutos. A lei se refere àqueles que estão sob ela. Deus deu a lei ao povo e os ensinou que eles não poderiam viver sem ela. Ele deu a lei para todo ser humano. Mas Deus não nos deu a lei para que não aguardássemos. Sua vontade é anular a lei então? Não, não é. A lei faz com que as pessoas que se afastaram de Deus entendam os seus pecados através dela e voltem para Jesus Cristo. Mas os pecadores que buscam receber a salvação guardando a lei não conhecem em sua vida o caminho de paz. Primeiro, eles vivem em guerra contra Deus porque sua relação com Ele não é pacífica por causa dos seus pecados. Segundo, eles se atacam e amaldiçoam uns aos outros, pois não têm paz entre si. Terceiro, eles não têm paz uns com os outros. Por isso, eles só vivem ansiosos e preocupados. A única maneira que os pecadores têm de encontrar a paz é crendo em Jesus Cristo que nos concede a justiça de Deus. Portanto, os pecadores têm que buscar ter paz com Deus na sua justiça. E eles precisam ter comunhão com Deus e uns com os outros na justiça de Deus que nos leva a viver em paz. A dor é algo que os ímpios experimentam pessoalmente. No seu caminho só há lutas e destruição. É por isso que aqueles que não conhecem a justiça de Deus e não creem nela buscam instintivamente destruir uns aos outros. A verdadeira paz é alcançada quando se conhece e crê na justiça de Deus. Não há temor de Deus. Romanos 3 horas e 18 minutos diz que a relação entre o homem e Deus foi quebrada e sua vida foi destruída por causa dos pecados do seu coração, como consequência por eles não terem crido em sua palavra. Eles são tão ignorantes a ponto de mudar a imagem incorruptível de Deus em uma imagem criada pelo homem corruptível, aves, animais de quatro patas e répteis. Não há temor no coração dos pecadores e está é a prova de que eles se tornaram ateus. O versículo acima destaca isso. Se alguém não depender da justiça de Deus, ele somente será amaldiçoado e destruído por ele. Na verdade, não temer o Deus onipotente é o mesmo que estar pronto para receber sua ira. Não ter a justiça de Deus é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. E Deus envia um castigo apropriado para este pecado porque ele é imperdoável. As pessoas estão envolvidas com o pecado e não temem a Deus que é santo e o único ser divino que traz sua ira e juízo. Ao contrário, elas temem os seres que foram criados por Deus por causa do pecado do homem. Que contradição absurda é essa? Elas temem as criaturas visíveis que irão perecer e não temem a Deus se colocando diante dele e confessando seus pecados. Não nos surpreende nada que o escritor de Salmos tenha dito. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa palavra está correta. Como disse Paulo, o homem está à beira da destruição por causa dos seus pecados. Como então o problema do pecado que destrói o homem pode ser resolvido? O homem tem que ser salvo do pecado crendo na justiça de Deus que Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, cumpriu. Somente essa fé pode evitar que ele seja destruído pelo pecado. Ninguém pode ser considerado justo pelas obras da lei. Romanos 3 horas e 20 minutos. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, e antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém pode deixar de ter pecado pelas obras da lei. Os que creem em Jesus não podem purificar seus pecados e se tornar justos mesmo que creiam a doutrina da santificação contínua, façam orações de arrependimento fervorosamente e busquem a palavra de Deus de maneira correta. Você tem que entender bem que não pode purificar seus pecados tendo fé na lei. Que tipo de fé pode purificar nosso pecado então? Você pode ser purificado de todos os seus pecados de uma vez por todas se crer na justiça de Deus. Você pode até entender o seu pecado pela lei, mas não pode receber a justiça de Deus por ela. Você tem que entender a verdade e viver corretamente pela fé. O apóstolo Paulo nos disse que é pela lei que temos que entender o pecado. Podemos nos tornar justos guardando a lei? Não, não podemos nos tornar justos guardando a lei. O homem é santificado e entra no reino de Deus guardando a lei? Não, de modo algum. Aqueles que não nasceram de novo estão debaixo da lei porque acham que precisam dela. Por isso, eles fazem orações de arrependimento todo dia e vivem se esforçando para guardar a lei. Mas essa é uma atitude errada, pois eles deram o primeiro passo errado também. Se alguém apertar o primeiro botão errado, todos os outros também deixarão automaticamente de funcionar. A lei nos foi dada para ensinar que o homem é totalmente pecador. Deste modo, não entender a lei de Deus e tentar guardá-la é um erro que vem da ignorância e algo que nasceu do pensamento religioso confuso. Isso nos mostra que as pessoas agem assim porque não conhecem a função da lei. Alguém pode entrar no reino de Deus se santificando sozinho? Não, não pode. O traço característico da doutrina da santificação é que ela é igual a todas as religiões deste mundo que ensinam a mesma coisa. O budismo tem a doutrina do nirvana. O cristianismo tem a doutrina da santificação. Todavia, essa doutrina vem do pensamento carnal do homem, não da verdade. É por isso que podemos considerá-la demoníaca. Jesus por acaso nos diz que somos santificados aos poucos e acabamos entrando no reino dos céus no último dia? Não, ele não nos diz isso. A justiça do Nosso Senhor nos santifica de uma só vez e faz o Espírito Santo habitar em nós. É por isso que quem não tem o Espírito Santo não é justo. Os pecadores não passam de pecadores, por mais que tentem se santificar crendo em Jesus e levando uma vida correta. Embora eles pareçam limpos por fora, eles ainda têm pecados que os contaminam tanto por dentro quanto por fora, está é a aparência natural de um pecador. Contudo, aqueles que receberam a remissão de todos os seus pecados pela justiça de Deus são diferentes. O homem não tem como evitar essa vida de maldade, mas ele pode viver de uma forma mais limpa após receber a remissão de pecados. O homem não tem como evitar o pecado porque nasceu contaminado por ele e, mesmo sem ele querer, ele continua vindo à tona ao longo de toda a sua vida. Então... Se ele não quiser espalhar o vírus do pecado, ele precisa tomar o remédio da justiça de Deus que cura a doença causada por ele. Porém, aqueles que creem na justiça de Deus dão fruto no Espírito Santo porque ele habita dentro deles. Outra razão de as pessoas não poderem se tornar justas perante Deus guardando a lei é que não há ninguém que possa guardá-la de modo perfeito. Se alguém guardasse a lei de modo perfeito, ele seria considerado justo por Deus, porém ninguém consegue guardar todos os estatutos da lei. Ao contrário, todos nós violamos a lei de Deus. Como nós podemos guardar todos os estatutos da lei, já que não conseguimos nem guardar o menor deles? Como faríamos isso? A justiça de Deus que foi testificada pela lei e pelos profetas. Romanos 3 horas e 21 minutos, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus... Tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus fala do Evangelho da água e do Espírito. Quem testificou o Evangelho da justiça de Deus? Ele foi testificado pela lei de Deus e pelos profetas. Deus profetizou através do sistema sacrificial do tabernáculo que Jesus Cristo seria a oferta do sacrifício que levaria a todos os pecados do ser humano recebendo a imposição de mãos e derramando o seu sangue até a morte. Então o Evangelho da Água e do Espírito é aquele que foi testificado no Antigo Testamento. Deste modo, o batismo que Jesus recebeu é o mesmo que a imposição de mão sobre a oferta do sacrifício, e esta oferta de sacrifício, ao ter seu sangue derramado, é o mesmo que a morte de Jesus na cruz. A justiça de Deus foi cumprida quando Jesus veio a este mundo e levou seus pecados ao ser batizado por João Batista, ao morrer na cruz e ser condenado por eles. É dessa forma que a justiça de Deus salva os pecadores. Quando lemos as epístolas de Paulo mais atentamente, nós podemos ver que ele sempre usa expressões antonimas como antes e agora. Ele usa essas expressões porque viveu em trevas no passado, quando era cativo da lei, mas depois recebeu a gloriosa salvação. Essa mudança aconteceu na vida de Paulo a caminho de Damasco, já que ele era inimigo de Jesus e de seus discípulos antes disso acontecer. Ele tentou de todas as formas acabar com os crentes da igreja primitiva e achava que estava fazendo a coisa certa, como a maioria dos fanáticos do judaísmo fazia. Mas ele na verdade não conhecia Deus e estava indo contra ele com sua própria justiça. Jesus Cristo apareceu para Paulo a caminho de Damasco e lhe revelou que ele era o Filho de Deus, a quem ele estava perseguindo. A verdade celestial foi manifestada a ele naquele momento e tirou todas as trevas do seu coração. Paulo desistiu então daquela vida de soberba, de preconceito e perseguição na mesma hora e começou uma nova vida servindo a Cristo e a sua justiça. Ele disse, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Nós podemos fazer alguma coisa para escapar de todos os pecados malignos? Isso é impossível pelas nossas próprias forças. Paulo cria na justiça de Deus e na sua ira. A única maneira de recebermos a salvação e escaparmos da ira do juízo de Deus devido aos nossos pecados é crendo na sua justiça. Nós temos que buscar o Senhor que nos guia por um caminho de ação de graças. Paulo se tornou um filho de Deus sem pecado crendo na sua justiça pela fé em Jesus Cristo. Entretanto, a maioria das pessoas que creem em Jesus acha que não será condenada por Deus apesar de ter pecado. Elas pensam assim porque creem em Jesus de qualquer maneira. É por isso que elas se iludem achando que serão salvas do jeito que pensam, apesar de terem pecado por não crerem na justiça de Deus. Mas agora, por causa da obra que Cristo realizou, há uma maneira de vivermos para a justiça de Deus e não sermos mais condenados pelos nossos pecados. É a justiça de Deus que nos leva a receber, a redenção que é em Cristo Jesus, Romanos 3 horas e 24 minutos. Olhe para o seu coração então. Você tinha pecado antes de aceitar Jesus? Se você conhecesse a justiça de Deus e cresce nela, você não teria nenhum pecado. Se alguma coisa mudou em você depois que você aceitou Jesus é que antes você cria na justiça humana, mas agora você crê na justiça de Deus. Se nós aceitarmos Jesus sem termos fé na justiça de Deus, nossa fé será aprovada por Ele? Não. A fé em Jesus com o entendimento da justiça de Deus faz com que ela seja a nossa justiça também. É por isso que você tem que conhecer a justiça de Deus. Se você aceitar Jesus sem crer na justiça de Deus por não conhecê-la, você terá uma fé errada então. Você tem que entender isso muito bem e crer na justiça de Deus. Romanos 3 horas e 22 minutos, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Todo aquele que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito que foi cumprida pelo batismo de Jesus e sua morte na cruz recebe a justiça de Deus, para isso não há diferença. Crer em Jesus é crer na justiça de Deus. A justiça de Deus está em Jesus Cristo e Ele nela. Sendo assim, todos os pecadores, não importa quem sejam, têm que crer no batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e no sangue da cruz para receberem a remissão de pecados. A Doutrina da Justificação pela Fé ou o Evangelho da Água e do Espírito Romanos 3, 23-24 Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção em Jesus Cristo que os pecadores recebem é suficiente para fazer com que aqueles que creem na justiça de Deus não tenham mais pecado. Os pecadores só podem receber a verdadeira remissão de pecados crendo na justiça de Deus. Do ponto de vista de Deus, Jesus pagou o preço do sacrifício para nos dar a justiça de Deus. Porém, do nosso ponto de vista, podemos alcançar a justiça de Deus crendo apenas em qualquer sacrifício. A Palavra de Deus nos diz que temos que crer que o Senhor Jesus é a Palavra da Salvação que nos exorta para que creiamos na justiça de Deus. Romanos capítulo 3 nos mostra como podemos nos tornar justos pela fé. Romanos 3 horas e 24 minutos afirma que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós agora nos tornamos justos pela redenção em Cristo sem ter que pagar nada por ela. Alcançar a justiça de Deus pela sua graça significa que nós podemos ser considerados justos mesmo tendo pecado ainda? Somos considerados justos porque temos pecado ou porque não temos pecado? Eu quero explicar isso a vocês totalmente baseado nas Escrituras. A doutrina da justificação está correta? A doutrina da justificação que há na teologia cristã está correta? Não, não está. A doutrina da justificação é a doutrina que diz que os cristãos são justos porque eles creem em Jesus, apesar de ainda terem pecado. O apóstolo Paulo está falando da doutrina da justificação no versículo acima? Não. Nós nos tornamos justos pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós nos tornamos justos porque o Senhor levou nossos pecados sobre si com seu batismo e sua morte na cruz. Por termos nos tornado justos crendo de coração na salvação que o Senhor realizou assim, Deus olha para nossa fé e nos considera sem pecado. Não ter pecado é o mesmo que ser chamado de justo. Por essa razão, a doutrina da justificação que há na teologia cristã é algo injusto e negativo que afirma que Jesus não levou todos os nossos pecados para sempre. Alguns fazem de tudo para se tornarem justos pelas obras da lei, ou seja, guardando a lei. Porém, é impossível alguém se tornar justo e ter uma vida correta. O homem se tornar justo e ter uma vida correta sem pecado é somente um desejo que vem das religiões deste mundo. Este conceito pode até ser plausível de um ponto de vista religioso, mas nunca será verdadeiro do ponto de vista espiritual. Os cristãos legalistas interpretam Romanos 3 horas e 24 minutos que diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que é em Cristo Jesus, afirmando que os cristãos são considerados justos por crerem em Jesus, apesar de ainda terem pecado. Mas Jesus já apagou todos os pecados do mundo com a água e o Espírito. A palavra redenção, neste versículo quer dizer, libertação por pagamento de resgate. Os Estados Unidos entraram em guerra certa vez porque queriam abolir a escravatura. Foi assim que a guerra aconteceu. Os ricos viviam no sul e diziam que não tinham que libertar os escravos porque senão seus donos teriam que trabalhar, porque não haveria mais ninguém para trabalhar se os escravos fossem libertos. Mas o norte disse, não, vocês precisam libertá-los. Eles são seres humanos como nós, e a guerra começou no campo político por causa disso. Antes dessa guerra, os negros eram escravos dos brancos. E apesar de não se casarem, os escravos tinham filhos também. Mas quando eles tinham muitos filhos, os seus donos os levavam e os vendiam no mercado. Eles colocam um preço nos seus escravos para que fossem leiloados no mercado de escravos. Ganhava quem dava o maior lance no leilão. As pessoas compravam outras pessoas com dinheiro assim. Isso é escravidão. Os escravos vivam para seu dono. O preço de um escravo era chamado resgate. Era possível pagar o resgate e comprar o escravo. O que Jesus fez para nos redimir, nós que éramos escravos do pecado? O que Jesus pagou como resgate por nós? Ele nasceu neste mundo e foi batizado para levar sobre si todos os nossos pecados e nos salvar deles. Ele levou todos os nossos pecados sobre si... Foi à cruz, derramou Seu sangue, ressuscitou dos mortos, deu testemunho por quarenta dias depois que Ele ressuscitou, ascendeu ao céu, sentou à direita do trono de Deus e se tornou nosso Salvador. Nosso Senhor nos justificou pela Sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus. Nós recebemos a remissão de pecados, uma nova vida e a justiça de Deus, crendo nesta verdade. É por isso que está escrito que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas neste mundo não acreditam que Jesus a salvou com o Evangelho da água e do Espírito, embora elas façam de tudo para se tornar justas pelas obras da lei. Por isso, há no cristianismo hoje em dia muitos que têm uma fé que o corrompe e o torna apenas mais uma religião deste mundo. E estes são os pastores que ensinam a doutrina da justificação. Quem são aqueles que defendem a doutrina da justificação? Os filósofos das igrejas cristãs. São eles que buscam interpretar as escrituras adequando-as a sua própria forma de pensar. Nosso Senhor é rejeitado por causa dessas pessoas. Os puritanos tiveram que deixar a Inglaterra e ir para os Estados Unidos porque foram muito perseguidos em sua terra natal. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram nos Estados Unidos foi construir igrejas e fazer cultos de adoração ao Senhor. Depois disso, eles abriram seminários para ensinar teologia, e os professores destes seminários eram teólogos e filósofos. Os membros do corpo docente filosófico ensinavam as pessoas como sábios. Eles liam o texto de Romanos 3 horas e 24 minutos, que diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, o interpretavam e ensinavam assim, se crermos em Jesus, mesmo tendo pecado, nós seremos considerados justos. Embora eles entendessem o sentido das palavras redenção e graça de Deus, eles não as entendiam ligadas à verdade da água e do Espírito. Por isso, eles interpretaram esse texto de modo errado e no fim criaram a chamada doutrina da justificação. A doutrina da justificação é aquela que diz, os cristãos são considerados justos apesar de terem pecado. Estes sábios em teologia ensinaram seus alunos, estes aprenderam deles a doutrina da santificação, se tornaram pastores e a pregaram no mundo inteiro. A palavra, santo, diz respeito àquele que não tem nenhum resquício do pecado. Quando perguntamos aos chamados santos que creem em Jesus com essa doutrina da justificação se eles têm pecado no coração ou não, eles respondem, quem neste mundo não tem pecado? Eles dizem, como pode haver um justo se a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer? Eles creem na doutrina da justificação porque não conhecem a verdade da água e do Espírito. Foi desse jeito que a doutrina da justificação foi criada por essas pessoas e trazida a nós hoje em dia. Portanto, quando os teólogos ensinam essas doutrinas, os cristãos acreditam nelas sem questionar nada. Mas elas não são verdadeiras. Deus não considera justo quem tem pecado, e Ele envia mesmo para o inferno aqueles que merecem ir para lá. Deus abençoa os que merecem ser abençoados e tem misericórdia dos que merecem misericórdia. Os que merecem ser julgados por terem pecado serão realmente condenados. Mas muitos passaram a crer e entender de modo errado porque o ensino errado dos teólogos influenciou a todos neste mundo. Eles vão à igreja e chamam a si mesmo de santos, diáconos, presbíteros, pastores e dizem que são os pecadores salvos, apesar de terem pecado em seu coração. A principal característica daqueles que creem na doutrina da justificação é que todos eles são pecadores. Os que creem no budismo têm pecado, e os que dizem que creem no cristianismo têm pecado também. Consequentemente, todos eles não alcançaram a justiça de Deus. Todos aqueles que não receberam a justiça de Deus pela fé são meramente religiosos. Tem muita gente assim no cristianismo. Os religiosos cristãos não são os verdadeiros cristãos. Somente aqueles que alcançaram a justiça de Deus podem ter uma verdadeira vida de fé. Se analisarmos a questão de uma pessoa ter pecado ou não da forma mais simples, veremos que todo aquele que crê tanto no budismo quanto no cristianismo tem pecado. Assim sendo, a fé na doutrina da justificação está toda errada. Onde essa doutrina da justificação começou então? Ela foi criada pela mente dos filósofos. Eles leram o um versículo que diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça e usaram-no para criar a doutrina da justificação. Você pode ser considerado justo sim, apesar de ter pecado. E você pode ser considerado santo também. Eles dizem que alguém pode ser chamado de santo porque crê em Jesus como seu salvador. Mas você não tem pecado realmente quando você crê no Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos deu. Isso quer dizer que os seus e os meus pecados foram mesmo passados a Jesus quando nos unimos a Ele em seu batismo. Jesus levou todos os pecados do homem sobre si ou não? Sim, levou. Jesus foi condenado na cruz pelos nossos pecados após ter recebido todos eles em seu batismo. Ele então ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e agora está sentado à direita do trono de Deus. Este Jesus é o nosso Salvador. Se já recebemos a remissão de pecados crendo em Jesus, isso é dom de Deus ou fomos salvos pelo nosso próprio esforço? A salvação é um dom de Deus. E este dom significa uma graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você e eu alcançamos a justiça de Deus pela graça ou nos tornamos justos por nós mesmos? Nós somos salvos do pecado crendo na redenção que há no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Isso não é alcançado através da doutrina da justificação. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. O Santo Pai, o Santo Filho e o Espírito Santo nos salvaram de todos os pecados do mundo através do Seu Filho. Nós não temos pecado porque cremos na justiça de Deus cumprida por Ele. Deus se manifesta em nosso coração como o dom do Espírito Santo porque não há pecado nele. É por isso que podemos dizer, eu sou justo. Se você olhar para mim, você verá que tenho falhas, sou fraco e faço muitas coisas erradas. Mas eu não tenho pecado no meu coração porque eu creio que Jesus tirou todos os meus pecados através do seu batismo e seu sangue na cruz. Quem crê na doutrina da justificação tem uma fé falsa. Eles dizem que são cristãos mas não entendem nada. Aqueles que ensinam essa doutrina da justificação estão fazendo muito mal às pessoas que querem crer em Deus. Sua fé é prejudicial a essas pessoas. Nós sempre ouvimos falar de doutrinas como as da justificação e da santificação, e muitas pessoas estão sendo destruídas por causa delas. Elas creem que podem se tornar justas por crerem em Jesus, apesar de todas elas terem pecado. Jesus levou todos os nossos pecados sobre si quando foi batizado por João Batista. Quando nos lembramos e meditamos pela fé que Jesus já apagou todos os nossos pecados, não pode nem deve haver nenhum pecado em nós. Você e eu somos de fato justos porque cremos no Evangelho da água e do Espírito, apesar de termos falhas. Nós não temos pecado realmente. 1 um João 1 hora e 9 minutos afirma, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo não quer dizer que Deus irá perdoar nossos pecados sempre que os confessarmos, mas que nós cremos que todos eles já foram remidos porque a justiça de Deus foi cumprida pela água e pelo Espírito. Ele está dizendo que este será o resultado da remissão de pecados se nós crermos no Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos deu. Romanos 3, 25-26 Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A frase, Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, significa que Deus fez de Jesus Cristo o sacrifício da reconciliação. Derramar sangue significa morrer, pois Deus já havia planejado a remissão dos nossos pecados através da morte de Jesus que os apagou. Jesus só pôde morrer em nosso lugar porque foi batizado antes. Nós temos que entender o que a frase Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, quer dizer. Essa palavra significa que Deus levou seu filho à morte porque a remissão dos pecados do homem seria realizada ao se pagar o preço por eles, ou seja, matando a oferta do sacrifício. O salário do pecado é a morte. E, morte, não significa algo físico apenas mas espiritual também, que é o mesmo que ir para o inferno. Deus nos deu a lei para pudéssemos conhecer o pecado e através dela entender que durante toda a nossa vida não poderemos evitá-lo. Por isso, nós precisávamos de Jesus, e Ele, sendo o mediador da nossa reconciliação com Deus, veio a este mundo, tirou todos os nossos pecados do ser batizado e derramou seu sangue para pagar o preço por eles. Deste modo, Ele nos reconciliou com Deus. Portanto, Deus tornou aqueles que creem nisso seus filhos, e agora podemos ser chamados de filhos de Deus. Esta é a nossa remissão de pecados que já foi cumprida pela justiça de Deus. Mas o texto bíblico continua dizendo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Pela remissão de pecados aqui significa passar, transferir. Transferir também significa separar algo que deve ser tratado com mais atenção. Mas também significa não se preocupar muito com algo. A paciência de Deus dura muito tempo. Ele nos criou e há muito tempo tem sido paciente conosco. O homem peça muito agora e continuará pecando assim no futuro. Mas Deus disse que o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Isso significa que Deus manifestou sua justiça e fez a obra da justiça por nós. E por ter feito mesmo essa obra da justiça, Ele tirou todos os nossos pecados. Ele fez com que aqueles que creram na sua justiça não tivessem mais pecado. Vamos ver mais atentamente agora essa questão que diz que Deus passou os pecados dantes cometidos. O conceito de tempo para o Deus eterno é o mesmo que o nosso? Não, não é. Ele vê tudo até o fim dos tempos. Em outras palavras, toda a história da humanidade já é passado para Deus. Portanto, esse texto quer dizer que Deus já transferiu todos os pecados que cometemos desde que nascemos até completarmos 80, 90 anos de idade. Muitos coreanos estão entrando na terceira idade agora e têm vivido mais. A maioria de nós vive mais de 70 anos. Mas temos problemas sociais por causa da população idosa. Vamos dizer que você recebeu a remissão de pecados com 30 anos de idade. Bom, se você recebeu a remissão dos seus pecados com 30 anos, você ainda tem mais 40 anos para pecar, já que vai viver até os 70. Mas Nosso Senhor veio a este mundo há 2000 antes de nascermos e foi batizado aos 30 anos, pregado na cruz e condenado pelos nossos pecados aos 33 anos, ressuscitou dos mortos e se tornou o nosso Salvador. O Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados porque já sabia que nós nasceríamos neste mundo dois mil anos depois e pecaríamos até morrermos. Isso significa que Ele não somente levou os pecados nos nossos filhos e netos, mas também os que os nossos descendentes irão cometer até o dia de sua morte. Então, a frase... Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, nos mostra que, do ponto de vista de Deus, Ele já tirou os pecados que cometemos hoje e os que cometeremos no futuro. Agora, os pecados que cometeremos no futuro estão dentro do nosso espaço de tempo. Mas do ponto de vista de Deus, eles já fazem parte dos pecados que Ele apagou no passado. Deus já removeu o pecado eterno porque ele é o ser que existe eternamente. Por isso, apesar de todos pecarem depois que nascem, do ponto de vista de Deus, ele já tirou todos estes pecados há muito tempo. Em outras palavras, aos olhos de Deus, todos os pecados do ser humano são simplesmente pecados que ele já perdoou. Está escrito, Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, pois todos estes pecados já foram tirados. As pessoas pecam todos os dias, mas, do ponto de vista de Deus, Ele já tirou todos estes pecados há muito tempo por meio de Jesus, seu único Filho. Deus Pai tirou todos os nossos pecados enviando Jesus a este mundo, fazendo-o ser batizado por João Batista quando completou 30 anos a fim de levar os pecados do mundo, pregando-o na cruz para que ele morresse por estes pecados e ressuscitando-o dos mortos. Deus tirou nossos pecados à sua maneira para manifestar sua justiça, para dizer que ele é justo assim como todo aquele que nele crê, para passar todos os nossos pecados para Jesus porque eles são os pecados que ele já havia tirado há muito tempo. Você deve ter a fé que diz, sim, a esta palavra. Embora o pecado seja algo presente, Deus não se importa com ele porque Jesus já tirou todos os pecados do mundo há muito tempo. Já que nós recebemos a remissão de pecados crendo em Jesus que veio pela água e pelo sangue, somos justos aos olhos de Deus apesar de ainda pecarmos por causa da nossa fraqueza. Isso significa que não temos pecado porque admitimos que temos uma natureza pecaminosa e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. É por isso que a Bíblia diz que Deus passou os pecados que cometemos e não se preocupa com eles. É claro que isso não significa que podemos pecar o quanto quisermos. Nós pecamos querendo ou não? Sim, nós pecamos. Nós pecamos porque queremos ou porque somos fracos? Nós pecamos porque somos fracos. Nós não pecaríamos se fôssemos invencíveis, pois saberíamos que seria pecado. Mas como é a nossa vontade? Ela muda de repente. Nós juramos e tomamos uma decisão pela manhã, mas mudamos totalmente e à noite dizemos: Por que eu fiz isso? Decidimos algo com toda a firmeza à noite de novo. De manhã tomamos uma decisão firme e juramos de novo, algo que pode até durar um dia, mas dentro de um mês tudo terá vindo abaixo. Mas todos os pecados que cometemos, aos olhos de Deus, Pertencem ao passado, mesmo que continuemos cometendo-os hoje em dia. Deus já perdoou todos os nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Deus planejou essa obra da justiça e apagou todos os nossos pecados segundo o seu plano. E ele diz àqueles que creem em Jesus Cristo que fez sua obra, vocês são justos. Vocês não têm pecado. Isso significa que foi assim que Deus nos salvou do pecado. Você crê nisso? Você precisa entender essa verdade para crer em Deus e não ser derrotado quando Satanás te atacar. Mas quando nós perguntamos àqueles que creem na doutrina da justificação se eles têm pecado, a maioria deles diz que sim. Então dizemos, nós não temos pecado porque Jesus já expiou todos os nossos pecados na cruz. E quando perguntamos o que eles irão fazer em relação aos seus pecados futuros, eles dizem que vão fazer orações de arrependimento. São estes que creem na doutrina da justificação. Todos que dizem que seus pecados são purificados fazendo orações de arrependimento são cristãos pecadores que defendem a doutrina da justificação. Você recebeu a remissão de pecados fazendo orações de arrependimento? Ou você a recebeu pela fé porque Jesus Cristo apagou todos os seus pecados ao vir a essa terra, levando todos eles com seu batismo, sendo condenado por eles, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos? Em que temos que crer para que todos os nossos pecados sejam tirados? Os pecados são tirados sempre que fazemos orações de arrependimento? Ou eles são tirados quando cremos que Jesus apagou todos eles pela água e pelo Espírito? Nós nos tornamos justos crendo no Evangelho da água e do Espírito, não fazendo muitas orações de arrependimento. Se alguém matar uma pessoa esfaqueada e depois dizer, eu sinto muito. Eu errei. Eu matei seu filho único. Eu sinto muito. Eu nunca mais vou matar alguém. Por favor, me perdoe. Este pecado pode ser perdoado assim? Não. Ele tem que pagar pelo seu pecado. Ele tem que ir para a prisão, receber a pena de morte ou de prisão perpétua. Caso contrário, como ele poderia ser perdoado dizendo apenas, por favor, me perdoe? Tem um ditado coreano que diz, se for só com palavras, você pode alimentar todos os coreanos com apenas uma tigela de arroz. Aqueles que creem na doutrina da justificação dizem que recebem a remissão de pecados sempre que fazem orações de arrependimento. Mas como eles podem receber a remissão de pecados com orações de arrependimento? Nós recebemos a remissão de pecados crendo que Jesus apagou todos os nossos pecados ao levá-los sobre si em seu batismo. Sendo condenado e derramando seu sangue na cruz, defender essa doutrina da justificação é o mesmo que defender o ensinamento budista no qual eles dizem que podem tirar uma alma do inferno e levá-la ao céu tocando um gongo de madeira e recitando as escrituras budistas. A lei diz que mesmo que alguém tenha pecado somente uma vez na vida, ainda assim ele é um pecador. Além disso, mesmo que não cometa pecado sua vida inteira, ainda assim o homem é pecador porque já nasceu em pecado e condenado ao inferno. Mesmo assim, as pessoas não admitem isso. Com que idade nós reconhecemos o pecado então? Nós reconhecemos os pecados que cometemos dos sete anos até o dia da nossa morte. Então, para que alguém seja considerado justo por Deus e aprovado por Ele segundo as obras da lei, do berço ao túmulo ele não pode cometer nenhum pecado em sua vida. Mas se ele cometesse um errinho que o levasse a pecar, mesmo se fosse sem querer, tudo estaria perdido. Por mais que ele tenha sido 99,9% perfeito o tempo todo, o pecado levaria tudo a perder. Por exemplo, vamos dizer que um monge budista entrou numa caverna e passou 40 dias meditando para se livrar dos desejos impuros do seu coração. Depois de 20 dias, ele tem um sonho com uma mulher. Ela aparece nua na sua frente e o tenta. A princípio, ele repreende a mulher e a manda embora, já que ele quer vencer a tentação, mas depois ele acaba gostando de ter aquela mulher ao seu lado a servindo. Assim, os 40 dias de meditação acabam indo por água abaixo. Um longe budista coreano muito famoso chamado Sungu Lee, que ficou muito conhecido por meditar por décadas em frente a uma parede, antes de morrer compôs este poema. Eu enganei muita gente, meus pecados são maiores do que a montanha mais alta. Eu cairei no infinito abismo do inferno e meu sofrimento não terá fim. Um pedaço do sol escaldante está no pico desta montanha azul. Ele deixou este seu último sermão budista e morreu. Ele estava dizendo, eu vou para o inferno. Não tem problema algum ser humano tentar levar uma vida correta. Mas ele não tem como levar uma vida perfeita. Nós cristãos é que temos que levar uma vida justa e perfeita. Para isso, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E também temos que nos lembrar de viver sempre para Deus. Mesmo que um pecador religioso deste mundo tire o pus de um leproso ou morra no lugar de uma pessoa com câncer, por mais virtuosa seja a sua vida, ele irá para o inferno se crer no amor que apagou todos os nossos pecados com o evangelho da água e do espírito que Jesus nos deu. Se alguém não tiver essa fé ele vai para o inferno. Para concluir, a doutrina da justificação é uma doutrina errada. A fé de alguém que tem pecado no coração, mesmo que creia no evangelho da água e do espírito, é errada porque ele ainda é pecador. Ele não pode deixar de ser pecador crendo apenas teoricamente no evangelho da água e do espírito, pois seus pecados só desaparecem realmente quando ele crê nele de coração. O mais importante é o resultado. Se você crê ou não, isso não tem importância para Deus. Mas como você pode ter pecado, já que você crê neste verdadeiro evangelho? Por isso, aqueles que creem na doutrina da justificação acabam fazendo de Deus um mentiroso. Isso significa que ele não pôde apagar meus pecados do passado e do futuro. Quando o presidente da Coreia, Yel-sung Kim, estava vivo, eu pregava que Jesus tinha levado até os seus pecados quando foi batizado. Para ser mais exato, de sua parte, Deus já tirou os pecados das pessoas. Mas e o Sung quem era pecador porque tinha pecados e não cria que Jesus os havia levado através do seu batismo e da sua morte na cruz, e o havia salvado de todos eles assim? As pessoas creem em Jesus com a doutrina da justificação e acham que já receberam a remissão dos pecados que elas já cometeram, contudo, elas acham que precisam fazer orações de arrependimento para receber a remissão dos pecados que elas cometerão no futuro. Isso é o mesmo professar assim sua fé, Jesus, tu és um mentiroso. Uma fé como essa faz de Jesus um mentiroso, o líder de uma seita enganosa. Os líderes de cultos neste mundo tiram o dinheiro das pessoas em nome da fé. Mas nosso Senhor não é o líder de um culto. Jesus veio a este mundo para nos dar uma nova vida e apagar todos os nossos pecados de uma vez por todas. Ele tirou todos os pecados do homem ao ser batizado, pregado na cruz aos 33 anos, ao derramar o sangue do seu coração, ressuscitar dos mortos e nos salvar realmente do pecado. É isso mesmo. Jesus não é nenhum enganador. Mas se você ainda crê na doutrina da justificação, você está fazendo de Jesus um mentiroso. Se você disser, Jesus, me perdoe, por favor, depois de crer em Jesus por mais de dez anos, isso é o mesmo que dizer que você quer que Jesus morra na cruz de novo. Você estará dizendo, eu pequei e o meu coração está sujo de novo. Por favor, pague o preço por este pecado em meu lugar de novo. Mas se alguém quiser que seus pensamentos e seus desejos sejam purificados, ele tem que ir à fonte do Evangelho da Água e do Espírito para se limpar por completo com a palavra de Deus. Ele tem que se purificar pela fé. Dentre aqueles que creem em Jesus neste mundo, os que têm pecado no coração estão realmente desagradando a Deus, se colocando contra ele e tornando-o um mentiroso. Você não deve crer na doutrina da justificação ela é uma das doutrinas enganosas dos cristãos. Antes de nascer de novo, por dez anos eu aprendi as chamadas doutrinas da justificação, da santificação e da predestinação, além de outras coisas que não faziam sentido. Para ser bem sincero, essas pessoas têm pecado apesar de dizerem que não têm. Os membros da seita da salvação na Coreia dizem que receberam a remissão de pecados. Mas o que acontece quando eles pecam? Eles dizem que não há problema se eles forem castigados nessa terra pelos seus pecados. Essa falsa fé teve início com aqueles que creem erradamente na doutrina da justificação. Eles dizem, eu não tenho pecado porque creio em Jesus. Eu creio que Deus me considera sem pecado apesar de haver pecado em minha mente. Por isso, eu não tenho pecado. Mas aqueles que de fato receberam a remissão de pecados não têm pecado em sua mente. Você tem pecado na sua mente? Não, não tem. A Bíblia diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, Efésios 5 horas e 26 minutos. Hebreus 9 horas e 14 minutos diz, Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E Hebreus 10 horas e 22 minutos também diz, cheguemos nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós podemos ver nessas passagens que a Bíblia enfatiza o batismo de Jesus e sua morte na cruz. Cristo nos salvou de todos os nossos pecados ao ser batizado e ao morrer na cruz. Jesus levou todos os pecados da nossa mente. Melhor dizendo, Ele levou todos os pecados que cometemos em nossos atos, os que cometemos em nossos pensamentos, os que cometemos sem querer e por querer, os que cometemos em nossa fraqueza e daí por diante. Quando cometemos pecado, ele fica gravado em nossa mente e ficamos com a consciência pesada. A nossa consciência é um detector de pecados. Jesus levou todos os pecados que atormentavam nossa consciência quando recebeu o batismo e tirou todos eles ao morrer na cruz. Foi por isso que Jesus limpou nossa consciência das obras mortas para que nós servíssemos ao Deus vivo. Às vezes nós enganamos nossa consciência. Quando nós estamos numa situação difícil, nós ignoramos a voz da nossa consciência e dizemos coisas que não estão no nosso coração para fugir dela. No entanto, Deus disse que já limpou nossa consciência das obras mortas. Jesus foi batizado e morreu na cruz a fim de que nós pudéssemos receber a remissão de todos os pecados que cometemos na nossa mente e ao longo de toda a nossa vida, basta crermos no seu batismo e no seu sangue. E mesmo que pequemos em nossa mente depois de recebermos a remissão de pecados, nós sempre teremos uma pureza perfeita se reconhecermos nossas falhas carnais e crermos na obra que Deus fez por nós. O Senhor apagou todos os nossos pecados com a água e com o sangue. O Senhor nos encheu de graça, nós que cremos neste Evangelho e sempre meditamos na obra expiatória que apagou todos os nossos pecados, até o dia em que estaremos na sua presença. Por isso, essa é a razão pela qual vamos à Igreja de Deus, ouvimos a Palavra e sempre o adoramos. Até aquele que crê na justiça de Deus e não tem pecado peça em sua vida, e seu coração se tornará impuro novamente se ele não ouvir a Palavra dita pelo Espírito Santo na Igreja. Apesar de termos coisas ruins em nossa vida e coisas desagradáveis em nossa mente, quando nós vamos à igreja, reafirmamos nossa fé, olhamos para o Senhor e ouvimos a palavra que diz que Ele tirou todos os nossos pecados ao receber o batismo nas águas e de sangue, o Espírito Santo diz, está certo. É isso mesmo. Aí nossa mente fica tranquila e dizemos em nosso coração, ah, é isso então. Assim é bem melhor. É assim que nós podemos ter uma vida feliz pela fé sem sermos oprimidos pelo pecado. E assim também podemos viver em comunhão com Deus debaixo da graça que Ele nos concedeu. Você crê nisso? Seria algo terrível se você se afastasse da igreja de Deus. Os que se afastaram da igreja ou desonram seus pastores e líderes não podem ter uma vida espiritual correta. E como resultado, eles se tornam muito malignos. Romanos 3, 27, 28, onde, pois, está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras. Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A questão é se o pecado é tirado pela fé ou pelas obras, por meio de que evangelho as pessoas se tornam sem pecado? o apóstolo diz que alguém se torna justo pela lei da fé. No livro de Êxodo, Deus dá a lei ao povo de Israel e lhes mostra o tabernáculo e o sistema sacrificial de forma concreta. Então, o livro de Levítico diz em detalhes como o povo deve oferecer sacrifício para receber a remissão de pecados diante de Deus. O pecador tinha que levar uma ovelha ou bode sem defeito, impor suas mãos sobre sua cabeça, confessar seus pecados e passá-los para o sacrifício. O pecador então o degolava e levava o sangue para o sacerdote. O sacerdote passava o sangue nas pontas do altar de ofertas queimadas, derramava o restante no chão, cortava o animal em pedaços e o queimava no altar de ofertas queimadas perante o Senhor. Essa era a oferta mais simples que o pecador oferecia para remissão de seus pecados diários. Levítico descreve em detalhes a oferta do pecado. Ele descreve a oferta do pecado diário das pessoas comuns, dos sacerdotes e dos anciãos. Quanto a todos os pecados que os israelitas cometiam durante o ano todo, o sacerdote os transferia para um dos bodes do sacrifício impondo as mãos sobre sua cabeça. Ele então o degolava, derramava seu sangue e o colocava nas pontas do altar de ofertas queimadas. Depois ele entrava no santo lugar e ali espalhava incenso suave, Passava o sangue nas pontas do altar e o espargia sete vezes sobre a arca. Ele então cortava o animal em pedaços e o queimava na presença de Deus. O sacerdote trazia então o outro bode à presença do povo de Israel. Ele impunha as mãos sobre sua cabeça, confessava todas as iniquidades e pecados dos filhos de Israel, passava-os para a cabeça do bode e o enviava ao deserto pelas mãos de um homem designado para isso, Levítico 16, 20, 21. Este sistema sacrificial foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento para remir os pecados anuais dos israelitas. Segundo esta revelação do Antigo Testamento, Jesus veio a este mundo como o Cordeiro do Sacrifício e foi batizado da mesma forma que a imposição de mãos, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos para remir nossos pecados. Portanto, é assim que nós recebemos a remissão de pecados. A remissão de pecados é conseguida então pelas obras da lei? Não, nós recebemos a remissão de pecados pela lei da fé. A lei da fé aqui significa que só podemos receber a justiça de Deus crendo nas obras que Jesus Cristo fez por nós. Deus estabeleceu o sistema sacrificial no Antigo Testamento como a promessa da salvação. Para cumprir essa promessa, Jesus veio a este mundo e levou todos os pecados sobre si ao receber o batismo. Ao morrer na cruz para pagar o preço por todos eles e ressuscitando dentre os mortos. Nós recebemos a remissão de pecados crendo em Jesus. É por isso que a justiça de Deus não pode ser alcançada pelas obras da lei. É por isso que nós não podemos ser soberbos por ter recebido a justiça de Deus. A Bíblia diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei e nós nos tornamos justos crendo que Deus apagou todos os nossos pecados através do ministério do Seu Filho que foi profetizado no sistema sacrificial. Romanos 3, 29, 30 É Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé em circuncisão. Existe alguma diferença na maneira em que Deus traz a remissão de pecados para israelitas e gentios? Não, não existe. Deus é tanto Deus dos israelitas quanto dos gentios. A palavra diz que Deus é o mesmo, assim como a lei e a fé para receber a remissão de pecados. O deus triuno planejou apagar todos os pecados do homem através de Jesus e cumpriu tudo isso pela água e pelo sangue, a fim de que todos recebessem a remissão de pecados pela fé. Deus usou este método para salvar tantos israelitas quanto os gentios. Romanos 3 horas e 31 minutos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Nós podemos anular a lei só porque recebemos a salvação pela lei da fé? Não, não podemos. O versículo acima diz que confirmamos a lei não apenas porque ela contém 603 estatutos e os 10 mandamentos, mas também toda a palavra que Deus falou ao homem. Pela fé nós confirmamos a lei mais ainda, pois por ela nós passamos a conhecer o pecado e recebemos a remissão de pecados crendo que o Senhor nos salvou segundo o sistema sacrificial estabelecido por ela. Nós temos que receber a remissão de pecados, porém, só podemos entender o que é certo ou errado e nos desviarmos do mal por causa da lei. A lei é o critério para fazermos boas obras e, por conhecermos este critério, nos a confirmamos ainda mais. A lei é o mandamento de Deus que nos fala do pecado, e nossa fé se torna mais constante porque ela nos leva a ser muito mais gratos a Ele sempre que reconhecemos que nós somos seres miseráveis. Nós confirmamos a lei mais ainda porque o Senhor nos salvou pela água e pelo sangue. Nós reconhecemos a Deus muito mais quando estamos diante da lei. A fé não é algo que vem da doutrina da justificação. Nós recebemos a remissão de pecados realmente quando cremos na verdade. Aqueles que creem na doutrina da justificação dizem que Deus tirou nosso pecado original quando aceitamos Jesus, que Ele tira nossos pecados pessoais sempre que nós fazemos orações de arrependimento e que Ele nos salva levando-nos a nos santificar aos poucos. Mas isso não tem nada a ver. Jesus veio a este mundo, foi batizado, morreu na cruz e tirou todos os nossos pecados para nos salvar. Nós nos tornamos justos crendo nisso. Apesar de haver muitos que creem na doutrina da justificação, o Senhor nos deu a legítima e perfeita justificação pela remissão de pecados, não pela doutrina da justificação. E nós somos gratos a Ele por isso. Deus transferiu todos os pecados que nós já cometemos. Romanos 3 horas e 25 minutos Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. A justiça de Deus é a verdade da salvação que foi cumprida pelo batismo que Jesus Cristo recebeu e pelo sangue que Ele derramou na cruz por este mundo. As palavras, pelo seu sangue, aqui em Romanos 3 horas e 25 minutos falam da verdade de que Jesus Cristo só pôde derramar seu sangue na cruz porque foi batizado aos 30 anos, o que cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus Cristo só pôde se tornar a propiciação reconciliou Deus e todos os pecadores porque levou os pecados do mundo em seu batismo. Portanto, Jesus só pode se tornar o Senhor e apagar todos os pecados daqueles que creem que a justiça de Deus foi cumprida. O que significa a frase? Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Isso foi dito do ponto de vista de Deus. Deus disse isso porque, do seu ponto de vista, os pecados que os que creem na sua justiça cometem agora já foram tirados há muito tempo. Quando Jesus olha para os pecados daqueles que creem na justiça de Deus, ele os vê como os pecados do mundo que já foram tirados por ele muito tempo atrás com seu batismo e seu sangue. Deste modo, Deus está dizendo que os pecados que nós cometemos agora não têm mais importância e que ele não se preocupa com eles. E essa bênção vem da abundante justiça de Deus. Portanto, pela remissão dos pecados dantes cometidos significa que Deus remiu todos os pecados do homem há dois mil anos através da justiça de Deus. É por isso que nós temos que ver os pecados que cometemos hoje como aqueles que foram transferidos por Deus. Essa transferência significa que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, pois o preço por todos os pecados do mundo já foi pago. Nós nos tornamos justos porque essa verdade se cumpriu com a justiça de Deus e cremos nela. Romanos 3 horas e 26 minutos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus manifesta sua justiça além do espaço do tempo às pessoas que creem em Jesus e às que não creem nele. Deus nos salvou com sua justiça para nos mostrar como ela é grandiosa. E ele quer tornar sem pecado aqueles que creem na sua justiça através de Jesus Cristo, mesmo já tendo-se passado dois mil anos. Do ponto de vista de Jesus, os pecados do mundo não têm mais importância alguma, pois ele já pagou o preço por eles há muito tempo através da justiça de Deus, que lhe cumpriu com o batismo que recebeu e com seu sangue na cruz. Mas Jesus leva a sério aqueles que não creem na justiça de Deus. É por isso que temos que entender corretamente os pecados que Jesus leva em conta e vigiar para não cometê-los. Jesus leva mais a sério a falta de fé daqueles que não têm um coração agradecido e não creem na justiça de Deus do que os pecados que o homem comete. Para Deus, o maior pecado que há entre todos é não crer na sua justiça que apagou todos os pecados do mundo. O Evangelho da água e do Espírito foi manifestado amplamente. E Deus considera sem -se pecados que creem em Jesus porque Ele se agrada de torná-los justos por meio da sua justiça. Isso acontece através da justiça de Deus e não através da doutrina da justificação. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, significa que Jesus Cristo veio a este mundo e demonstrou sua justiça ao ser batizado por João Batista e derramar seu sangue na cruz Deus enviou seu único filho e o fez ser batizado por João Batista pregado na cruz e demonstrado sua justiça a toda a humanidade. E aqueles que creem nisso, Ele deu a salvação dos seus pecados de uma vez por todas. É assim que nos tornarmos justos crendo de coração na justiça de Deus. Aqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus, pelo qual Deus tirou todos os pecados, não têm pecado. Nós não temos pecado porque cremos na justiça de Deus. Então, temos que receber a salvação de todos os pecados que cometemos na nossa vida. É por isso que Deus está dizendo que já transferiu os pecados que cometemos no passado, que cometemos agora e que cometermos no futuro. Romanos 3 horas e 27 minutos, onde, pois, está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras. Não, mas pela lei da fé. E o texto continua dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé em circuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, Romanos 3, 28, 31. Nós cremos em toda a palavra porque tudo o que foi escrito é a palavra de Deus. Antes confirmamos a lei, versículo 31, significa que, no que se refere às obras da lei, nós não estamos isentos de sermos julgados pelo pecado. Em outras palavras, se Deus nos julgar segundo a sua lei, somos tão fracos que não poderíamos evitar o inferno. Mas a justiça de Deus nos salvou de todos os nossos pecados e nos tornou perfeitos. Isso quer dizer que nos tornamos perfeitos porque fomos salvos de todos os nossos pecados crendo na justiça de Deus. E nossas obras são falhas mesmo depois que recebemos a remissão de pecados crendo na justiça de Deus. Mas o Senhor nos salvou de maneira perfeita. Nós somos salvos de todos os pecados crendo na justiça de Deus. Por isso, nós não temos com que nos exaltar, a não ser pela fé que temos nos atos de justiça de Jesus que cumpriu a justiça de Deus. Nós não podemos alcançar a justiça de Deus pelas obras da lei, somente crendo no Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia diz, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que Deus requer de todos nós é a fé na sua justiça, não as obras. Você tem que guardar essa verdade em seu coração. Se você faz parte daqueles que nem procuram conhecer a justiça de Deus e a conhece pela doutrina da justificação, você tem que fazer parte da igreja que é uma só com Cristo e também crer na justiça de Deus. Assim, a paz fluirá em seu coração como um rio através da justiça de Deus. A doutrina da justificação é aquela em que os legalistas creem. Mas agora você não é mais um legalista e sim um santo de Deus que entende sua justiça e crê nela. Por qual lei? Das obras. Não, mas pela lei da fé. Nós somos salvos crendo na justiça de Deus, não pelas obras. A Bíblia diz, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Aqueles que creem na justiça de Deus estão firmes, mas os que não creem tropeçam e caem. Aqueles que não creem na justiça de Deus não têm paz em sua vida. Eles serão julgados por Deus segundo a lei porque não aceitaram sua palavra. Nós agora, pela palavra, temos que ter fé na justiça de Deus. Por mais extraordinariamente poderosa que seja a salvação que Jesus Cristo realizou, ela não terá valor algum para você se você não torná-la sua. E a única maneira de tornar a obra de Deus parte de sua vida é crendo nela. É por isso que a Bíblia diz que, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11 horas e 6 minutos. É por essa razão também que o apóstolo Paulo fala sobre a fé em toda a epístola de Romanos. Por exemplo, ele diz em Romanos 3 horas e 22 minutos, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E ele também diz no versículo 25. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. E ele ainda diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, verso 28. A fé não é boas obras. A salvação alcançada pela fé manifesta a justiça de Deus. Através da sua justiça, Deus tirou de nós o jugo do pecado. Deus nos salvou de todos os pecados pela fé no batismo e no sangue de Jesus. Romanos 3 horas e 28 minutos, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A justiça de Deus traz a remissão de pecados àqueles que creem nela. O homem não é considerado justo, sem pecado, quando guarda a lei, faz orações de arrependimento e defende a doutrina da justificação. Isso só é possível quando ele crê na remissão de pecados que foi cumprida pela justiça de Deus. A maioria dos cristãos atualmente vê a justiça de Deus como a doutrina da justificação, que foi criada pelos teólogos. Mas nós temos que entender bem que a doutrina da justificação e a justiça de Deus são muito diferentes. A justiça de Deus foi cumprida pelo batismo e pelo sangue de Jesus, mas a doutrina da justificação surgiu na mente de alguém que tinha um QI que ia no máximo de 120 a 140. Essa é uma doutrina criada pelos teólogos quando perceberam que não poderiam evitar o pecado enquanto vivessem neste mundo. Deste modo, eles procuraram entender a justiça de Deus com seu raciocínio e concluíram que Deus considera alguém santo, um santo sem pecado, quando ele apenas crê em Jesus. Qualquer um pode criar uma doutrina como esta. Mas eu quero esclarecer que a justiça de Deus não é uma doutrina feita por homens. Romanos 3 horas e 29 minutos, é Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Está escrito aqui que o Evangelho da Justiça de Deus salva do pecado todo aquele que crê nele. O Evangelho da Justiça de Deus não opera em raça ou nação em particular, mas em todos neste mundo que crêem nele. Deus é o Deus dos judeus e dos gentios também. Isso porque todos foram criados por ele e os seus pecados já foram purificados pela justiça que ele deu ao homem. Todos que creem na justiça de Deus recebem a bênção de se tornarem alguém sem pecado. Deus é o Deus daqueles que creem na sua justiça. Romanos 3 horas e 30 minutos. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé em circuncisão. A justiça de Deus que os israelitas, os descendentes de Abraão, e todos os outros povos alcançam pela fé a mesma. Deus se preocupa com todos que creem na sua justiça porque Ele é um Deus de justiça. Deus chama de justos aqueles que têm fé na sua justiça, mas Ele não considera justos aqueles que não creem na sua justiça, apesar de eles crerem em Jesus. Nós temos que nos lembrar que Deus não reconhece esse tipo de fé. E você tem que dar graças a Deus por ter se tornado justo ao crer na sua justiça. O meu desejo é que a bênção da justiça de Deus esteja com você para sempre. Deus confirma a lei com firmeza. Romanos 3 horas e 31 minutos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Com aqueles que se tornaram justos crendo na justiça de Deus entendem a sua lei? Eles anulam a lei? Não, ao contrário. Aqueles que creem na justiça de Deus conhecem mais o pecado através da sua lei. Nós somos muito gratos porque a palavra da lei que Deus nos deu nos ensina como é importante sua justiça. Pode ser que haja alguém que se tornou justo crendo na justiça de Deus, mas por não estar debaixo da lei, tem medo de ser como aqueles que pecam direto. Você certamente não deve se preocupar com isso porque... Apesar de ter sido oprimido pela lei no passado, você já se tornou um justo que anda pela lei da salvação do amor e crê nela. Há muitos que depois de crerem na justiça de Deus se preocupam com o que vai acontecer com ele se fizerem algo errado. Mas sua natureza é fraca mesmo. É por isso que Deus te salvou de todos os seus pecados com sua justiça. Portanto, eu espero que você olhe bem para o seu homem interior e seja alguém que compartilhe o amor da justiça de Deus com todos os homens, dando muito mais ações de graças a Ele que nos deu a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Deste modo, você também será um servo da justiça de Deus. A justiça de Deus se torna ainda mais radiante através da sua lei. Elas se completam. Deus nos salvou com sua justiça, mas não anulou a lei. A lei de Deus é eterna e perfeita porque Ele a planejou e a cumpriu. Nós alcançamos a justiça de Deus crendo em Jesus como o nosso Salvador que cumpriu o Evangelho da água e do Espírito. Nós podemos ver que a função do Evangelho da água e do Espírito são 1. Acabar com a soberba da justiça do homem. Romanos 3, 27, 28, 2. Apresentar às pessoas um único caminho para a salvação, Romanos 3, 29, 30, 3. ao contrário do que diz algumas pessoas, o Evangelho não anula a lei de Deus, ele a torna perfeita, Romanos 3 horas e 31 minutos. O apóstolo Paulo fala da salvação do pecado crendo na justiça de Deus e não na lei. Todavia, ele diz que a justiça de Deus não anula a lei, mas a torna ainda mais constante. É por isso que a lei manifesta a justiça de Deus.